0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles Yo soy Carolina Bustamante y me da muchísimo gusto recibirlas la mañana de hoy martes 15, quincena para muchos ¿cómo están? aquí en el diálogo libre muchas gracias a todos y a todas por conectarse por estar al pendiente de nuestras notificaciones de todos y cada uno de nuestros programas muchas gracias, eh, hemos estado siguiendo sus comentarios sus recomendaciones, todo lo que ustedes nos escriben lo tomamos muy en cuenta y muy en serio yo soy Carolina Gustamante y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio libre. A este espacio lleno de opiniones, lleno de cambios, lleno de optimismo, lleno de mucha buena vibra, de mucha emoción. No saben ustedes son la medicina que, que tanto Gustavo y yo necesitamos para muchas cuestiones de nuestra vida. Disculpen si de repente me ven medio lenta. Eh, ayer me vacunaron. Me vacunaron, me pusieron la tercera dosis de la vacuna contra el COVID Pero en esta ocasión me pusieron AstraZeneca Entonces, ah caray, esta sí pega Peor que un, este, peor que un, que un caballito de tequila, Está sí me pegó gachito Pero bueno, aquí estamos muy contentos de poder transmitir una vez más con ustedes Y de poder compartirles toda la información que traemos el día de hoy Gustavo Vargas, ¿cómo estás? ¡Qué guapo!
0: Carolina Bustamante, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Uh, este, sí, me da mucho gusto volverte a ver, estar aquí. Este, Pero te, te veo relajada, eh, te veo relajada. Ha de ser el, el efecto, como dices tú, de la AstraZeneca. Pero te ves bien, te oyes bien, te oyes este, nada más así como relajada, relax. Así como chilling, dirían los muchachos acá en el sur de California. Y bueno, qué bueno que ya estás, qué bueno que ya está toda la gente. De hecho, hay un montón de gente que ya está conectando. Les mandamos un abrazo a todos ellos. En un ratito más viene la frase del día, que es de Abraham Lincoln o Abraham Lincoln. Le voy a platicar unas historias, me queda Caro, a ti que te gustan las teorías de la conspiración, que están de primerísimo nivel. Rusia está acusando a Ucrania de tener laboratorios de armas biológicas y que por eso entró a Ucrania a destruir esos laboratorios. Mientras tanto, el hombre más rico del mundo, el señor Elon Musk, se burla de los que están apoyando a Ucrania. ¿Por qué lo hace? Le vamos a mostrar el meme que publicó en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, un legislador, un senador, acá en Estados Unidos, está proponiendo eliminar el puesto que tiene actualmente el doctor Anthony Fauci. Será interesante ver cuál es la propuesta. Y aunque usted no lo crea, en California el día de ayer, en una noticia que yo creo que nadie dio, pero Obviamente, en el diálogo libre sí la vamos a comentar. Pues los demócratas abortaron un plan que reduciría el costo de la gasolina en California. Querían eliminar uno de los muchos impuestos que tiene el gobierno, sobre todo los que manejamos en California, pero la super mayoría demócrata le echó un montón y no pasó la propuesta. Ya le voy a estar platicando de eso y de algunas otras cosas más, mi querida Caro Gustavante.
1: Así es, y a todas y a todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Recuerden que pueden. Compartir esta transmisión desde su Facebook. Recuerden activar eh, su... Darle like y además ponerle el botón de seguir para que les dé las notificaciones. En Facebook nos encuentran como El Diálogo Libre. En Instagram también nos encuentran como El Diálogo Libre. Denle like y van a recibir las notificaciones. En YouTube recuerden compartir... Darle like, comentar y activar la campanita de notificaciones que la encuentran de este ladito. Denle seguir para que también eh, YouTube les avise eh, cada vez que estamos en vivo. Y claro que sí, nuestra bella y hermosa página que nos hizo la productora Nicole Castillo, a quien agradecemos todos los días la, esta gran conectividad que tenemos y este gran foro, Gustavo. ¡Qué belleza, la verdad! nuestra página de internet www.eldialogolibre.com denle like comenten compartan recuerden que pueden participar con nosotros con el hashtag el diálogo libre hashtag el diálogo eh, ustedes gustan. lo ponen en su ustedes lo ponen en su comentario y nuestra productora lo identifica les manda el link para poder entrar y participar con nosotros en vivo y a todo color por ahí decían, pero te peinas, <coughs> cuñado, para participar, ¿no? Okay. ¿Te acuerdas de ese comercial?
0: Sí. Me, 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 no, pero no, no me acuerdo, pero sí es cierto, o sea. Eh, salga más o menos así, de centavos dirían por ahí, decente de centavos habías de ser. Uh, Imela Gallegos fue la primera que comentó, saludos, José Medellín, Rhino, Jorge Ochoa, Mario Ortega, Eva Castillo, oh, mira la product preciosa también está conectada, Marco Juárez, Marisol Ramos, a todos ellos les mandamos un abrazo. Y este, a, adelántame, ¿qué vas a tener, Caro? ¿Qué vas a incendiar las redes el día de hoy aquí en el Diálogo Libre?
1: Pues yo les cuento, ya que ya que andamos con el tema de las gasolinas mm -hmm. Fíjate que AMLO, el presidente de México, dijo El mundo tiene que aprender de nosotros México así? tiene la gasolina más barata del mundo Tómala. Y nos dijo por qué, y nos dijo cómo lo está haciendo eh, Se los voy a contar aquí también, ¿Cuánto
0: está un galón? Digo, perdón, allá es por litro. ¿Cuánto está el litro de, de gasolina, digamos, de la más barata?
1: A 22 ahorita te digo 22 y cachito, veintidós con cuarenta y dos,
0: veintidós pesos,
1: a un dólar. Digamos,
0: un dólar 10 centavos. Más o menos. Entonces, dólar, eh, por cuatro, centavos. que sería el galón, serían 440 Pues ya quisiéramos en California estar pagando 440 ya eh, como está ahorita. Ahorita les voy a mostrar una fotografía para ilustrar la historia. Y los precios están de locura, mi querida comadre
1: Sí, eso estoy viendo. Y fíjate que no es el único que está sufriendo, ¿eh? O sea, también en, 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 esta, en, ¿cómo se llama? en Canadá tienen precios también, eh, pues vaya, complicadones, ¿no? Ahí nos puso el presidente López Obrador una, un, una gráfica donde dice que México es la más barata. De ahí le siguen varios países de América Latina. Eh, la más cara está este en, en Uruguay, Gustavo. Y en el mundo. De Latinoamérica. Y en el mundo la más cara es de este en Hong Kong. Está en 60 pesos el litro. O sea, 3 dólares. 3 dólares cerraditos. O sea,
0: 3 por 4, 12, como a 12 dólares el galón. Así es. Asústame, no. y,
1: y Y mira, para que no se sientan tan mal, el presidente López, ahí nos pone una gráfica donde hay gasolinas más caras en el mundo, entonces no sé qué Gus, dice López Obrador, hay peores, sí, hay, pues,
0: hay peores, hay peores, estamos, estamos seguros, pues bueno este también les vamos ¿qué te a parece? platicar sí. de dime, 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 ¿qué qué también más, qué les
1: más, vamos tí? a platicar de que ya hay migrantes rusos y uh -huh. ucranianos pidiendo asilo político en Estados Unidos desde Tijuana es un grupo de 20 migrantes rusos y ucranianos que están solicitando asilo político en Estados Unidos desde la Garita de Tijuana. Les vamos a contar esta historia. Y ya saben que me gusta la conspiración, ¿no? Y si no lo retratamos nosotros, entonces, ¿quién, Gustavo? El cártel Jalisco Nueva Generación manda un mensaje que literalmente, querido, cayó del cielo. Porque alquiló un avión... Y tiró panfletos a toda la comunidad en Jalisco, donde les avisan cómo va a estar la lucha contra el crimen organizado.
2: El Órale. cártel
1: Jalisco Nueva Generación les da un aviso que les cayó del cielo y les dice un llamado a toda la sociedad civil. Vamos a empezar a exterminar gente. No es contra ustedes, es a favor de ustedes. Okay. ¿Contra quién van? Se los cuento aquí en El Diálogo Libre.
0: Imagínense, ya cuando la autoridad moral, no sea, no nada más de facto, sino moral, es un cartel de drogas que Dios nos agarre confesados. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, eh, le invitamos, como bien decía mi compañera Carlos Bustamante, compártanos, déjenle saber a todo el mundo que El Diálogo Libre está aquí para quedarse, puede vernos en eldialogolibre.com, en las plataformas de Facebook, de YouTube, como arroba el Diálogo Libre. y ya sabe, todo esto lo encuentra más tarde en Spotify. Gracias a la gente de Spotify para... Eh, que, que nos, nos deja poner nuestros programas para que los pueda escuchar ahí a la hora que usted guste. Y estamos trabajando en más plataformas, estamos trabajando en más cosas, así que no se crea, este es apenas el comienzo, es apenas nuestra cuarta semana empezando este nuevo diálogo, esta nueva, este nuevo ejercicio de comunicación que se llama el diálogo libre. Y mira, eh, ¿te parece bien? Me queda claro que vayamos a la frase del día, que el día de hoy es de don Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, el presidente que... Que ahora sí que dejó una huella, pero fuertísima en, en, en la humanidad, particularmente en la sociedad americana. ¿Cómo la ves? Dalegos. Don Abraham Lincoln se aventó esta frase. A ver qué les parece. Este es el, el libertador, el que acabó con el esclav, la esclavitud aquí en Estados Unidos. Dijo, deja que la virtud engalane tus pensamientos. Ay, Dios. Ahí le va de nuevo, a ver si la captó. Y a ver qué, qué opina, Carlos. Ya ve que siempre está muy combativa contra mí, contra todas mis frases pero dice así, deja que la virtud, Caro, engalane tus pensamientos ¿cómo la ves?
1: piensa positivo, ¿no? ¿Mm? piensa positivo piensa en todo lo que puedes hacer, fíjate que la mente la mente es tan poderosa, Gus, que si nosotros empezamos a decir, no voy a poder no me va a salir no es factible, no no, 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 no eso decreta y pasa, eh Las cosas se complican Entonces, el día de hoy Yo no sé si es la vacuna Yo no sé si estoy un poco eh, Dopada de, de la AstraZeneca Que me pusieron ayer Pero estoy de acuerdo hoy con tu frase, Luz Hoy estoy de acuerdo Hoy Está mi cabeza ching. es Hoy mi cabeza es Sí, sí, sí se puede Sí, vamos a aguantar.
0: Órale, esa es la actitud, mi querida Caro. Pues mira, este productora, échanos la foto, porque la foto está buena y habla de los, eh, los biolaboratorios, ¿ok? Es algo que, que se ha manejado muy poquito o casi nada en el big media, ya no digamos en el big tech, pero es algo que está aparentemente sucediendo. Usted lo va a considerar, no nosotros se lo vamos a comentar, pero Rusia, particularmente Vladimir Putin, el líder ruso está acusando a Ucrania de tener laboratorios de armas biológicas. Voy a repetirlo. Ucrania tendría laboratorios de armas biológicas, así como lo que pasó en Wuhan estaría pasando en Ucrania. Eso es lo que dice el señor Vladimir Putin para justificar su entrada a Ucrania porque dice que está destruyendo esos laboratorios. Hay un medio de comunicación ruso que se llama RIA Novosti. Ese es, viene de Rusia, ¿ok? También tenemos que tomar en cuenta exactamente cuál es el origen. De acuerdo a este medio de comunicación ruso, RIA Novosti, el domingo publicó unos documentos que, según afirma el Ministerio de la Defensa ruso, son evidencia de que Ucrania estaba realizando investigaciones en biolaboratorios financiados ¿por quién? Por los Estados Unidos. Los rusos... Dicen que los laboratorios pueden usarse para desarrollar armas biológicas. Estados Unidos reconoció que sí hay biolaboratorios estadounidenses en Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos dice que no son utilizados para crear armas biológicas. Que están, no sé, haciendo otra cosa. A lo mejor aspirina. Flores. ¿no? Flor... <risa> Las Flores. Fuerzas... Colores. <risa> Las fuerzas armadas rusas supuestamente están destruyendo estos patógenos como la fiebre hemorrágica y el virus Hanta. El mayor general Igor Konashenkov, quien es representante del Ministerio de la Defensa ruso, dio la información a los periodistas el domingo y dijo que los documentos supuestamente provenientes de empleados de laboratorios biológicos ucranianos confirman que los componentes de las armas biológicas se estaban desarrollando en Ucrania, cerquitita de la frontera ...con la Unión Soviética o con Rusia, más bien, según informó esta, este sitio de Internet, RIA Novosti, que como le digo, es un medio de difusión ruso, para que lo tomemos en cuenta. Pero aquí se abre la posibilidad, mi querida Caro, a ti que te gusta el asunto de la conspiración, de que haya algo de verdad o mucho de verdad en estas declaraciones y que justifique el que Vladimir Putin haya entrado a destruir esos laboratorios para crear armas químicas biológicas en contra de la humanidad y él cree en contra de sus conciudadanos rusos, ¿cómo lo ves?
1: Mira, pues es que la verdad es que no, vaya no lo dudo todos los países del mundo tienen ahí mientras Estados Unidos se meta como policía del mundo en, en los países uh -huh. seguramente va a haber algo, va a haber armas armas de fuego, va a haber este, eh, eh, conspiraciones, va a haber inteligencia en cada país, mira lo que está pasando en Colombia Estados Unidos ya puso una base de inteligencia en Colombia en la frontera con Venezuela, o sea, mientras Estados Unidos se siga creyendo el policía del mundo, pues claro que va a haber inversiones para investigar, para hacer y demás, Estados Unidos no lo hace en su territorio porque no puede porque la gente se pone al brinco, pero sí lo hacen otros países porque reciben dinero y porque nadie dice nada, o la corrupción hace que no pasa nada. No dudo que haya en centros de investigación y que Estados Unidos financie eh, investigaciones nucleares y, y de armamento bioquímico, la verdad es que no lo dudo. En la cuestión aquí es que ahora Rusia está tomando los mismos argumentos que siempre toma Estados Unidos y creo que ahí es donde no les está gustando. Rusia ahora dice, yo también puedo ser el policía del mundo, ¿cómo no? Si Estados Unidos ha tenido muchos años, muchas décadas, por muchos gobiernos, este discurso de, los estoy cuidando, estoy cuidando al mundo, porque fulanito, sutanito tiene armas nucleares, porque fulanito, sutanito está loco, desquiciado, es una dictadura y, y nosotros libertamos, un, 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 un profesamos un país libre. Pues no dudo que ahora Estados Unidos dice... ¡Ah, caray! Este, ya me están robando mis propios argumentos. ¿Ahora qué digo? ¿Ahora qué hago? Obvio que Estados Unidos lo iba lo iba a, a tomar. A nivel internacional, Rusia está eh, más que bloqueado ahorita. Que mira, yo no sé si le haga cosquillas realmente... Yo creo que no le
0: están haciendo ni cosquillas.
1: Eh. A, 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 a Putin, ¿no? Yo creo que no. Es, los bloqueos la verdad es que son son absurdos, o sea, son muy es muy poco el, el 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 los bloqueos, lo que le afectan los bloqueos de Estados Unidos a Rusia. Si la Unión Europea aceptara estos bloqueos y se uniera a Estados Unidos, ahí sí Rusia estaría sufriéndola. Pero en este momento la verdad es que no. Y mira, por ahí ya vi una nota de que dice que China definitivamente dijo, "Ya sabes que me voy a unir a Rusia de una vez, es el momento." Eh, Quitemos mm. Estados Unidos del mapa.
0: Y espérate tantito, ¿eh? Aparentemente también esta es otra teoría conspirativa y son documentos que no se han dado a conocer en, en medios oficiales, ¿verdad? En, en la prensa, en NBC, CBS y todos estos. Pero que aparentemente China estaría in, buscando invadir Taiwán porque en Taiwán habría otros eh, laboratorios para crear armas químicas que sean ilegales. Y que también estarían siendo financiados por capitales de estadounidenses. Como Eso que... lo dijo
1: Trump. La verdad es que yo no creo. realmente Bueno, lo yo que no, no, dice se lo Trump.
0: Trump, no se lo escuché a Trump. Si, no se lo a Trump. Tú diste la dijo?
1: noticia aquí. ¿Tú no, la dijo que,
0: sí, pero, no, pero dijo que, que, el, que el siguiente lo publicó en, en, en un comunicado que eh, iba a invadir, pero no dijo por qué. Dijo, y van a ver. Pero así como dice mil cosas, ¿no? También dijo que la gasolina iba a subir a 7 dólares. Y mira, le atinó, no, ahí está. Este, no, pero ahora específicamente sobre laboratorios de armas de, 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 de químicas que se estarían este, fabricando en Taiwán y que ese sería la justificación para, para el gobierno comunista chino de irse a meter a Taiwán a decir es que aquí hay laboratorios de, de armas químicas y como ya estamos hartos de la del Covid 19 que por cierto otra vez están en lockdown los chinos. Este, porque habría nuevos brotes del de virus en algunas ciudades, sí. así que para que lo tengamos en cuenta amiga, pero bueno, esa es, la, esa es la teoría, vamos a ver si es cierto, yo creo que el tiempo nos va a dar la razón, si efectivamente Putin es un patriota ruso que está protegiendo a su pueblo o si solamente es un gandaya que tiene ánimos expansionistas, ya lo veremos.
1: Oigan, sí, ya, por favor, alguien haga algo con el COVID, porque tener estas vacunas y sentirse así cada seis meses, está cañón, lo ¿no? inventen, sí.
0: Pero, mi querida Caro, lo importante es que estás protegida.
1: No, en este momento no estoy tan segura, querido. Mañana posiblemente lo agradezca, pero hoy reviento a aquel que se haya comido el murciélago y haya provocado esto.
0: ¿Te imaginas que, que así fuera? no Hombre, este Ajá. es un arma química creada en un laboratorio y espero que pronto averigüen quién está detrás de todo esto, cuál es la mano que mueve la cuna, porque obviamente fue una, una un intento muy, muy, muy feo de, de destruir muchas sociedades y muchas economías y de, sí, y, de, y de ahora sí que poner de rodillas al mundo, ¿no? Y obviamente los que se están hinchando de dinero, pues ya sabes quiénes son, los sí. fabricantes de todas estas uh, estos medicamentos o vacunas o inyecciones, como le quieras llamar.
2: Oye,
1: ayer después de vacunarme mm -hmm. hice lo de la prueba de la, de, la, de la moneda, si se pegaba en mi brazo, no es cierto, sí. no pasó nada. No. También hice lo de la cuchara, que si se pegaba había magnetismo, tampoco, no es cierto, no me pasó nada.
0: No. Es que ya es el refuerzo, ¿no? a lo mejor es por eso, dicen. No sé... A ver, ¿sabes? los que se, se hicieron la prueba, por favor, este, díganos a ver si es cierto, porque eh, yo vi videos, pero pues, los videos se pueden truquear muy fácil, así que no lo sé, y como ¿sabes? yo no me, pues, no me he inyectado, pues no te puedo decir, ¿no? Y, Sabes que que, sí? Si algún día me inyecto, les dejo saber.
1: ¿Sabes qué sí me dio muchísima curiosidad y hasta cierto punto miedo? La vacunación ayer era de 18, bueno, era para todos, a partir de los 18 años les daban primera y segunda dosis, a los de 30 nos daban este refuerzo y a los de 60 y rezagados empezaban otra vez, ¿no?, Este primera dosis, segunda dosis y refuerzo, lo que te faltara, pero ya no nos clasificaron Gus, o sea, a todos nos metieron por igual. O sea, yo estoy asustada porque, bueno, al pendiente más bien, porque a mí me vacunaron con cansino y ahorita me pusieron AstraZeneca. Eso yo no me lo esperaba. Había escuchado rumores y se los comenté aquí en el diálogo libre, pero eh, no sé qué tan bueno sea esa. O sea, a todos, qué tan bueno sea esa, esa dinámica. A todos por igual, nos metieron ahora sí que en el mismo pasillo y ya ni te preguntaban si refuerzo primera o segunda o tercera dosis que o ponga, sea, el brazo, ve, ve ya. ponga el brazo y llégale, sí. vámonos no. nadie preguntó nada entonces ¿será agua? ¿será realmente vacuna? no lo sé pero de que hoy me siento muy mal me siento muy mal de
0: Ok, bueno, eh, tranquila amiga, si necesitas abandonar, ya sabes, no hay ninguna bronca. Muchas gracias. Ah, porque a veces sí, lo que, me acuerdo, mi, mi suegra estaba en ese que se quería inyectar y bueno, pues ya la llevaron a que se inyectara y sí, sí se la pasó dormida mediodía, ¿no? Entonces ah, a, lo mejor, a lo mejor esa es la, la, la reacción. Dice Patricia González, hola Carol, hola Gustavo, ya me pasé de Facebook a YouTube jejeje. Je, je. Ok, Uy. ¿tú prefieres Facebook o YouTube? ¿Dónde nos, dónde nos ves? Déjanos saber, ¿no, mi querida Carol?
1: Sí, mira, está padrísimo porque podemos recibir comentarios desde Facebook, desde YouTube... este ...y la verdad es que todos lo vemos aquí, también José Reyes está desde YouTube... ...Isidro Martínez está desde YouTube... ...Claudia Valencia, Marisol Ramos también están en YouTube... entonces ...está padrísimo, Rino también está en YouTube... ...entonces está padrísimo que puedan vernos de un lado a otro... ...y mira, querida Patricia, si algo te faltó escuchar o no entendiste alguna explicación... Terminando el programa, esperas una horita, aproximadamente, y también nos encuentras en Spotify. El diálogo libre también en Spotify.
0: Ok. A, a ver, señora productora, mi querida eh, Nicole Castillo, eh, hazme el favor de poner el, el meme que distribuyó el hombre más rico del mundo, el señor Elon Musk, donde, otra vez, teorías conspirativas, nos deja mucho margen al, al comentario, eh, reprodujo un meme con muchas banderitas de, del orgullo gay, del orgullo homosexual, y el, una frase que usas mucho para decir, ok, yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Y que se llama, I support the current thing. Ah, sí, lo que sea, sí, estoy de acuerdo. Ok, bueno, el, el, el asunto es que creen que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, se está burlando de los que apoyan a Ucrania. ¿Por qué? Porque usó los colores de la bandera de Ucrania. Entonces, Musk se habría burlado de las personas que están apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia y compartió un meme en su cuenta de Twitter. Se burla de las personas que respaldan públicamente a diferentes causas, ¿ok? En línea, el CEO de, de Tesla, el CEO Chief Executive Officer de Tesla, compartió un meme que presenta un hombre que sostiene una bandera ucraniana con el subtítulo de apoyo a lo actual, o sea, I support the current thing. Detrás de este hombre, también conocido como el, el meme, le llaman NPC Wojak o NPC Wojak, hay varios diseños de las banderas de, del orgullo homosexual. El tweet, pues obviamente lo recibieron los 77.600.000 seguidores que tiene Elon Musk. Instantáneamente llamó la atención con reacciones positivas como negativas. Parece que Elon Musk está apuntando a las personas que en Internet Actualmente están apoyando a Ucrania. Como diciendo, si pues sí, lo apoyas, pero pues no, no más como que lo apoyas. ¿Dónde está la lana? ¿Dónde está el rifle para ir a pelear? no? También ha expresado su propio apoyo público al, al país, el mismo Musk. Si ustedes siguen a Musk se habrán dado cuenta que el 5 de marzo escribió en su cuenta de Twitter «Mantén fuerte a Ucrania y también mis condolencias al gran pueblo de Rusia que no quiere esto». Pero la pregunta es, mi querida Caro, ¿qué habrá querido decir el señor Musk con este meme, esta, esta publicación, este señor, este individuo, ¿verdad? Del dibujito con la bandera de, de, de Ucrania, pero con muchas banderitas del orgullo homosexual atrás. No sé, me tiene confundido el señor Musk, que típicamente suele ser muy claro, pero ahora sí no lo entendí.
1: Yo creo que no se está burlando de la gente, se está se está burlando del gobierno de Estados Unidos, que se está queriendo sumar y colgar a todos los movimientos sociales que hay, debido a que pues en los últimos años, último, eh, perdón, cuatro años de gobierno, pues hubo resistencia a todos estos movimientos, hubo mucha crítica y demás, y ahora quieren ser ecológicos, todo al mismo tiempo, ¿eh? Quieren ser ecológicos, quieren ser Proactivos, quieren ser pro afros Quieren ser pro inmigrantes Quieren ser este, pro vaquita marina Quieren ser, bueno vaya O sea, pro todo Pro paz, pro, pro todo Pro todo Entonces eh, hablan de derechos Y demás, pero realmente No estamos viendo tampoco acción Yo estoy sorprendida Por eso te digo, desde que empezó la guerra Estoy con esa teoría conspirativa Es teoría, no tengo pruebas ¿eh? Es mera teoría y nada más lo que yo llego a observar eh, los países del mundo están como de "Oh, sí, pobre Ucrania." Pero no hace nada. O pues, sea, Estados Unidos no, no ha dicho Y pones eso perfil ¿no? los colores de sí, Ucrania, ¿no? Pero pero realmente no hay no hay un apoyo, mm. pidió el presidente de Ucrania que los dejaran entrar este eh, a la Unión Europea, no no <coughs> lo dejaron. O están ahí en dicen, no, es que si te dejamos entrar, Rusia se va a voltear en contra de nosotros. O sea, yo no sé si es pánico o yo no uh -huh. sé si Rusia es el chivo expiatorio para rehacer un acomodo. Ya sabes, ¿no? Que mandan al más rudo, el equipo uh -huh. de amigos manda al más rudo, a que se pelee con la maestra o a que pida este más, uh -huh. más cosas con el recreo, ¿no? Más tiempo en uh -huh. el recreo y demás. O sea, siempre hay un, un rojillo ahí uh -huh. que todo el salón lo apoya pero, a la, pero pero es al momento en el que... O sea, en el momento de los trancazos es el único que se aviente Creo que eso está pasando con Rusia. Es el chivo expiatorio. Porque les pues, necesitan de alguna u otra manera hacer un reacomodo económico, político, social, cultural. Tú mismo lo has dicho. El mundo necesita un enemigo. Estados Unidos necesita un, un, un alter ego.
0: Una némesis. Una
1: némesis. No, no. Entonces... Creo que esto va por ahí. Yo veo mucha paz uh -huh. por parte de todos los gobiernos del mundo. este México dijo, no, mira, mira ni me meta, yo no sé, yo, yo, yo en, sus, en sus relaciones tóxicas yo no tengo ni idea. Estados Unidos dice, ay sí, pobres, estamos con ustedes. Pero no manda armas, no manda dinero, no manda apoyo, no se ha pronunciado eh, eh, en algo más. Los bloqueos son mínimos, o sea, es el consumo que tiene Estados Unidos mm. con Rusia, entonces pues, es mínimo. Yeah. Y lo único que ha provocado es que se incremente el costo de los hidrocarburos. Va, ¿Y de qué forma? ¿no? Y
0: a Biden le sirve de pretexto, y dice, "Eh, hey, los precios de la gasolina son culpa de, de Putin! Exacto. Y con eso se la está quitando. Primero le echó la culpa a otros factores, ahora la culpa es es lo, el asunto de, de Rusia. Y bueno, él le puede echar la culpa a quien quiera. El asunto es que él es el presidente y se, se pone está ahí para traer soluciones al país. Hasta ahora eh, no lo está logrando. Sus índices de aprobación siguen muy, muy, muy bajos. Ahora, eh, volviendo al, al asunto de, de Elon Musk, pues eh, eh, el poder que tiene Elon Musk, ¿no? O sea, no solamente el poder económico, tiene un poder económico bárbaro, es el hombre más rico del mundo, pero la otra cosa, mi querida Caro, eh, el, el poder de influencia que tiene, ¿no? Como un tweet y pum, todo el mundo se alborota en la gallera. Eh, ¿Cuántos 6, 6, millones de seguidores tiene? 77 70 millones. Ahorita 70 te digo oh, tantos, oh, la, la ¿no? Son No, seten... oh, sí. Oh, sí, no son tantos. 77 millones mil, Creo que Trump tenía más cuando le, le cortaron las alas de, de Twitter. Pero igual, 77 millones es son un chorro de seguidores. Y este, obviamente puedes desencadenar muchas eh, tendencias, nada más por por un punto de vista. Pero bueno, ahí está. Dice uh, Amilcar, que está muy de acuerdo con Elon Musk, dice, los emprendedores deberían de hacer banderitas de Taiwán, porque la guerra que se viene pareciera ser China y Taiwán, van a vender muchísimas banderas taiwanesas, así como se vendieron las de Ucrania. Pues fíjate que Amilcar, <ríe> lo dice de cotorreo, pero ¿sabes?
2: Los oh, emprendedores sí.
0: están viendo dónde, dónde hay una oportunidad para, para entrarle. Mira, ayer... Te quiero contar esto, que fui a comer a un restaurancito. Vamos a comer, teníamos una reunión con, con un grupo de empresarios y el lugar al que llegamos estaba cerrado, que resulta que nos cierran los lunes. Entonces, había un restaurancito más chiquito, más modesto a un lado y ahí nos metimos. Y ya sabes que yo soy bien preguntado, me puse a platicar con el dueño, un muchacho que le dicen el guapito. Muy chistoso, ¿no? Y le dije, oye, ¿y este, cuándo abriste...? No, pues habría hace como año y medio. oí en plena pandemia, dice, es que fuera el único momento donde lo podía comprar porque nadie lo quería, estaba más barato y pues yo tenía el dinero. Entonces, sí. y me dijo algo muy interesante, me dijo, me, y aprendí, dice, en, en algunas clases que cuando todo el mundo se está yendo de algo, ahí es donde debo de entrar yo, porque esa es mi oportunidad. Y miren, dice, gracias a Dios, nos, nos fue bien, aguantamos la pandemia, vendimos mucho online, vendíamos mucho para llevar, y aquí seguimos abiertos a pesar de que a un lado hay un restaurante súper famosísimo, que de alguna manera vende comida más o menos parecida y que todo el mundo este, llega allí, no muy bien acreditado pero dije yo, es cierto, y, y me acordé de Warren Buffett que dice que cuando la gente se vaya de ahí, tú le entres, ¿Eh? Robert Kiyosaki dice también lo mismo, ¿por qué? porque quiere decir que las cosas están baratas, o sea, si todo el mundo está eh, vendiendo desesperadamente sus acciones de lo que sea, esas acciones van a bajar de precio, ...cómpralas, porque eventualmente van a van a regresar, ¿no? Pero, en fin, me, me dio una muy buena lección de economía este muchacho... ...así que le mando un saludo al guapito, que es como le dice el muchacho.
1: Oye, Gus, pues fíjate ¿Eh? que el que está viendo oportunidad de todo ¿Eh? esto... No. ...es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oh. ¿Qué dijo
0: Andrés Manuel? A ver.
1: Dice, la gasolina que se vende en México es una de las más baratas de América Latina y del mundo de acuerdo a Global Petrol. Gracias a los estímulos fiscales apl aplicados por Hacienda, la Hacienda de México, el litro se vende en promedio en 22 pesos con 97 centavos, sí, menos bueno. que la media mundial que está en 27 pesos con 58 centavos. Según él, uh -huh. para que no estemos chillando, Gustavo, porque ¿en cuánto está la gasolina ya?
0: Ah, depende de la compres, por ejemplo, este, yo tengo una tarjeta de estas de descuento, donde es más barata la gasolina, eh, Costco Sam eh, te cuesta como 5.40 más o menos el, el galón, pero si te vas a cualquier otra te va a costar 6.10, 6.15, en algunos lugares hasta 7 dólares, dependiendo del área. Eh, típicamente es más caro en el oeste del Condado Angelino que en el este del Condado Angelino, por ejemplo.
1: Pues AMLO dice, no estén llorando. <coughs> en Hong Kong, el litro de gasolina está en 60 pesos con 35 centavos. Yo, o sea, en 3 dólares... ¿Quién a Hong Kong? 20 centavos está en Hong Kong. Noruega está más caro que Estados Unidos, no estén llorando. Está en 57 pesos con 39 mm -hmm. centavos. Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Finlandia, la tienen más cara. ¿Por qué los estadounidenses están llorando? Mejor, vénganse a América Latina... México tiene la gasolina más barata. Después uh -huh. de México está Panamá. Que de hecho, eh, mira, según la misma gráfica del presidente, eh, pues incluso Panamá y ahorita les digo que, es que estoy abriendo la imagen. Según la misma gráfica del presidente López Obrador, uh -huh. México no tiene la gasolina más barata. O sea, él pone que... Les voy a compartir la gráfica mira. Eh, señorita productora, le voy a compartir mi pantalla para que puedan ver eh, lo mismo que yo estoy viendo. Aquí está. Mira, México tiene las gasolinas más baratas del mundo. Ahí está, Hong Kong, Noruega, Dinamarca, Liechtenstein, Suecia, Países Bajos, Finlandia, los más caros. En América Latina, más caros que México está Uruguay, Belice, Chile, Perú, Guatemala, Brasil y Costa Rica. De 37 a 27 pesos, esto es en pesos, un dólar y cachito. Y las más baratas de América Latina está México con 22.97, Panamá está más barata, tiene 22.63, Argentina, Ecuador, Ecuador 14 pesos con 36, o sea, casi 70, 60 centavos de dólar. Colombia está en 13 pesos Gustavo, o sea, 50 centavos de dólar prácticamente. Y Venezuela, Venezuela está en 0.53 centavos.
0: Qué bolín, vámonos todos a Venezuela.
1: <risa> todos a Venezuela, ¿cómo es?
0: mira, este yo creo que es buena noticia para, por ejemplo, nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en, en Tijuana, por ejemplo, ¿verdad? Que pueden cruzar de Tijuana a, 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 a quiero decir, de San Diego a, a, a Tijuana, la gente que vive en la frontera de este lado, ¿verdad? O la gente que está, por ejemplo, en El Paso, Texas, que puede cruzar hacia Juárez y cosas así. El, hace dos semanas fuimos a, a Arizona con mi buen amigo Carlos Guamán y... este lo estaba platicando la gente de Blythe, Blythe es un pueblito que está en California, pero ya caminas unas cuantas millas y ya estás en Arizona, que mucha gente de Blythe va a Arizona a comprar gasolina porque está más barata, y es que en California, en un tema que al ratito les voy a contar, la gasolina es carísima, no solamente por... por por la falta de habilidad del señor Biden, sino también porque los, los demócratas imponen unos eh, impuestos altísimos a, a la gasolina. Y entonces, pues sucede, sucede, ¿verdad? Si yo viviera cerca, no sé, de, de Texas, ¿verdad? Que, que California hiciera frontera con Texas, pues estoy seguro que mucha gente manejaría 10, 15 minutos más para, para ir a Texas a cargar, ¿no? Porque, pues, obviamente, la gente busca lo, lo más barato, aunque si, si es de misma calidad y es más barato, pues vamos por el otro lado. Así que, pues, pues sí. un aplauso para Andrés Manuel López Obrador, que gracias a él los precios de la gasolina no se han disparado en
1: México. Dice, y nos explica, Egus, ¿eh? dice, ¿por qué es esto? Primero, porque no hay corrupción, ya ves, gringos corruptos.
0: Sí, son, fíjate que sí son, yo creo que sí muchos sí son.
1: Segundo, porque estamos de deble Tercero, porque aumenta el precio del crudo y nosotros podemos sostener el precio. Que no haya gasolinazos, que no haya aumento en la gasolina, en el precio de la gasolina, que no aumente por encima de la inflación, señaló el presidente. ¿Y por qué lo podemos sostener? Porque la sustentabilidad dentro del crudo nos alcanzan para no cobrarles los impuestos. ¿Pero qué ganamos además? Control de inflación. Claro. Eso se les olvida, dijo el presidente Andrés Manuel López ¿Es cierto? Obrador.
0: tiene razón. Si,
1: si no cuidamos la inflación, aunque aumentemos el salario, no nos va a alcanzar.
0: Tiene razón, fíjate que es, es una, una premisa económica básica. Si sube el, los precios de la gasolina, los combustible, por, por cómo se transportan los bienes, eh, en todo el país, pues, obviamente viene la inflación. La inflación es una nueva forma de impuestos. Es, es terrible porque acaba con tu dinero, acaba con tu dinero de una manera criminal. Y obviamente la gente de clase media, clase media baja y la gente más trabajadora son los que más sufren de todo esto. Y esto beneficia a los más ricos. Así que, pues, fíjate que estoy, estoy de acuerdo con, con Andrés Manuel. Sí, tiene razón hay que controlar los precios de los combustibles que no se te disparen porque te van a traer inflación, y la inflación se come todo tu dinero, se come tus
1: ahorros se come tus inversiones, incluso me quedo acá estoy de acuerdo, lo que yo no termino de entender es uh -huh. cuando baja la gasolina uh -huh. es un logro de los gobiernos pero cuando <risa> sube o sea es que pero ¿no pero se sí. supone que lo controlan también
0: eh, creo que era, este si no soy mal, es un, una frase de, de, por cierto, aquí al que tengo aquí atrás, de John F. Kennedy, que dijo que eh, el, el, el éxito tiene muchos padres y, y el fracaso es huérfano, ¿no? O sea, nadie quiere hacerse responsable de las cosas que cuando van mal. Por el, ah, pero gana la selección mexicana y el presidente sale ahí desfilando con ellos, ¿no? Exacto. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, pero no sucede? los apoyan. ¿No? Ah, no, claro que no.
1: O sea, si ganan, México ganó. Si pierden, ah, fueron la, ellos. La
0: tarada <ríe> está, ¿no? Con, con sí, un o sea, pedazos a, Ahora, quiero que es, es la de la Comisión del Deporte, ¿no? En la saeta. Ana Gabriela, ¿no? Ana Gabriela eh, Y Todo el mundo, o sea, que México se paralizaba para verla correr. Pero sí. cuando no ganaba, no se, La gente se enojaba. Uy, no ganó. Pues como, ¿Qué quieres que gane cada vez? La gente es, es particular en, en, en el mundo, ¿no? Pero en fin, Óyeme, mira. Sobre ese asunto de la gasolina, si quieres vamos a, a, a que veas la, la foto, esa foto fue tomada ayer en el oeste de Los Ángeles en una gasolinera para que veas, mi querida Caro, mi querida Nicole, productora, cómo están los precios de la gasolina y lo que se intentó hacer el día de ayer y lamentablemente para los que vivimos en California fracasó, ese es el asunto. Los demócratas abortaron este plan que iba a reducir el costo de la gasolina en California. Los legisladores republicanos, aunque usted no lo crea, hay algunos legisladores republicanos en California, no obtuvieron los suficientes votos para suspender uno de los varios impuestos a la gasolina el día de ayer lunes. Necesitaban 54 votos solamente obtuvieron 18, es decir, nomás los votos de ellos, incluso un legislador republicano no votó a favor de ellos, nada más hay 19, los legisladores republicanos pidieron la suspensión inmediata del impuesto a la gasolina de 51 centavos por galón en California, 51 centavos por galón en California en respuesta a los precios récords de la gasolina, esta propuesta incluía suspender el impuesto a la gasolina y a los proyectos de relleno de excedentes de 45 mil millones del Estado. Bueno, el Partido Demócrata, que actualmente tiene supermayorías en, en las dos cámaras, o sea, son los amos y señores, vetaron en la propuesta en la legislatura del Estado de California. Para que se dé una idea a usted que, que vive en California y a lo mejor no sabe ni qué es lo que está pasando, la Asamblea de California, los asambleístas, son 60 demócratas y 19 pelones republicanos, 60 contra 19, pues pobrecitos, y no. hay uno independiente, en el Senado, que hay un Senado estatal, hay 31 demócratas y 9 republicanos, o sea, prácticamente son inexistentes los republicanos, casi casi nomás van ahí a hacer corajes, a hacer propuestas que les rechazan y a cobrar su sueldo, porque con la supermayoría que tienen los demócratas en ambas cámaras, no los necesitan para nada, no tienen que negociar para nada, y por eso hay impuestos tan brutales como estos eh, y la gente pues ahí, esperando, nomás le dicen, pues son 51 centavos más de, de impuesto y aguántate, ¿no? Entonces, lo que querían los republicanos era, bueno, por lo menos vamos a bajarle este, este impuesto, nomás este impuesto, son 51 centavos, hombre, para que en lugar de que paguen 6.50, pues nomás paguen 6, pero los demócratas dijeron, no, porque luego de dónde sale nuestra lana, no sé si usted se a qué va a dar cuenta, pero se acaban de subir el sueldo. ¿eh?
1: No invente su Claro, pero
0: por supuesto, ¿Cuánto amiga. ganaban
1: y ahora cuánto eh, ganan?
0: Eh, ahorita te voy a decir este el, el dato, no no lo tengo ahorita en la memoria, pero la semana pasada se subieron el sueldo, ¿ok? Como trabajan tanto y son tan valiosos para... Es que si no, no les va a alcanzar ¿verdad? para
1: pagar la gasolina, Gustavo, Exacto. tienes que entender...
0: ¿Sabes qué? qué Tienes razón, estoy inconsciente.
1: Es más, voy a hacer un
0: no para apoyar a, al Senado y, y a la Asamblea para recaudar fondos para que les alcance para irse a comer su sándwich ahí en Sacramento.
1: Qué poco qué sensible eres, Gustavo Bárquez. Sí, soy
0: absolutamente insensible. Pero así están las cosas. Eh, mientras no haya un. Pues, un, pues ya, ni, ya ni siquiera quiere uno que haya un equilibrio, ¿no? Pero. Que, el la, que un lado, y lo mismo pasaría si fuera del otro lado, ¿eh? de los republicanos, abusarían de, de los demócratas. Eh, que haya sí. un, un balance, ¿verdad? Que, que por lo menos tengas que negociar para lograr ciertas cosas. Acá es es así y me vale, y mi y así me chispa, me ruenan y voy a probar la mezcalina y voy a probar el LSD y voy a probar al rato, quién sabe qué. Otro es que tipo eso eso
1: sí les dan gasolina, me querido Gustavo. Si puedes checar un poquito tu micro porque sí. estamos recibiendo un no poquito de ruido no eh, hay un poquito de ruido claro. pero eso sí les da gasolina Gus eh, consumir todo eso claro que les da energía entonces igual y igual y pudiéramos no sé en algún momento vas a ver que eh, hay algo empiezan a implementar la droga quizá no este para cómo se llama para para combustible pudiera ser en una de esas ya hemos visto que incluso hay eh, eh, iniciativas para poner, bueno, ya la marihuana ya hay de todo, ya hay cremas, ya hay comida, ya este chocolates, ya hay de todo, ya hay hasta bolsas incluso con la planta de, de, de la marihuana molida y procesada y demás, vaya, están haciendo ropa y todo, o sea, es un gran negocio, igual y en alguna de esas hasta gasolina andan poniéndole una fuente de energía con alguna droga o con, con, con algo por ahí, entonces no lo dudo, ¿eh? Fíjate que tenemos a Víctor Marín, dice: Hola, buenos días, Gustavo y Carolina. Dios les bendiga. Hola. Aquí viendo en mi trabajo, aquí en la costura. ¿Cuándo van a invitar a Juan, a su compañero Juan Carlos? Prontito, prontito. De ahí pronto, tenemos una sorpresa. Estamos negociando
0: con él porque es que cobra mucho dinero. Pero estamos haciendo un GoFundMe para alcanzar a pagarle el medio millón de dólares que exige para venir. Yo creo que sí lo vamos
1: a lograr. Oye, Patricia González dice: Jejeje. Je, je, saber una vez de regreso de Ensenada, que le lleno el tanque a van y hasta que le puse gas de aquí, o sea, en Estados Unidos supongo, se le quitó el cascabeleo. No. Pues, ¿dónde cargaste, querida Patricia, también tú? Pero
0: es que le pusiste de la más barata, amiga, pues no seas si así, ¿no? Pues sí.
1: Oye, Luis Pérez dice, vacunas con agua del doctor Chapala. <risa>
0: Ahorita les tengo una del doctor Fauci, por cierto. Mm.
1: Por ahí, ¿eh? A ver, dale, Gus, dale con esa nota.
0: Ah, bueno, pues órale, de una vez. Eh, hay, un, hay un legislador, es un senador, que se llama Rand Paul. De hecho, ahorita nos va a mostrar la, la foto, eh, mi querida y admirada Nicole Castillo, nuestra chipocluda productora. Y es que, mire, uh, no sé si se ha fijado, pero hace rato que no sale ya para nada el señor Fauci. ¿Dónde mm. está? El otro día publiqué un, un meme de un, un cartón de leche donde antes ponían los cartones de leche las fotos de, de las personas desaparecidas, ¿no? Pues yo también estoy preguntando dónde está el señor Fauci. Bueno, hay un senador que es republicano por el estado de Kentucky. Él es médico, ¿ok? Él sí es médico. Fauci, yo no sé cuántos años Fauci tiene no es que médico. no te, pues no sé cuántos años tiene que no te receta un, un algo. O sea, eh, no sé cuántos años hace que dejó de practicar. Eh, pero no, espérate,
1: bueno. es que hay médicos. A ver, también hay, hay, digo, no no conozco al señor Fauci, pero sabemos que hay médicos que se dedican a la academia. Entonces, no porque no te receten, no porque no te medique. No, no, no de qué es, que que es doctor no es doctor.
0: O sea, tiene un doctorado, está clarísimo. Y ay, tiene doctorados y maestrías, ¿no?
2: Y, pero me refiero en a la el academia. sentido
0: de: ahorita vengo voy a ver al doctor y te diga, ay, pues mire que sus triglicéridos, a eso me refiero. Pero bueno, este, este senador, Ron Paul, es médico también, presentó ayer una medida que estaría eliminando el puesto del de señor Fauci. ¿Ok? No sé si me están escuchando, si me están escuchando. Sí, súper
1: sí. okay. bien.
0: Ah, bueno. Fauci ha sido director de ese Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984. Desde 1984, el este señor es el mero, mero petatero. Uh, Ron Paul dijo que la medida de eliminar el su puesto se ha convertido, eh, es una enmienda más bien al proyecto de ley de financiamiento del gobierno y que es absolutamente necesaria porque el doctor Fauci se ha convertido en un dictador en jefe, así dijo. Textualmente dice el senador Rampo, ninguna persona debería tener autoridad unilateral para tomar decisiones por millones de estadounidenses. Agregó que uno de sus objetivos era garantizar que nunca más se imponga al pueblo estadounidense cierres y mandatos ineficaces y sin base científica. Fauci ha estado recomendando medidas estrictas durante la pandemia del COVID, incluido el cierre de negocios considerados no esenciales e imponer el uso obligatorio de mascarillas a los niños. Ahora debemos recordar que estos cierres de negocios que recomendó el señor Fauci, pues eran los negocios pequeños. Más de 30 millones de negocios pequeños en Estados Unidos que sostienen la economía del de país y que le dan trabajo a, 100, a, a millones de, de estadounidenses, pues fueron cerrados porque el señor lo recomendó, decía... No es peligroso ir a Target, no es peligroso ir a Walmart, no es peligroso ir a Costco, pero sí es muy peligroso que vaya aquí a la tiendita de la esquina, que vaya usted a hacerse su pelo y sus uñas con, con las chinitas de la esquina, ¿no? Pero esta tiendota, sí, esta hay que tenerla abierta. Entonces, siempre hubo muchas dudas y sigue habiendo dudas, ¿verdad? Habrá gente que, que lo defienda a capa y espada. Yo por lo menos tengo mis dudas a pesar de que me argumente que es la ciencia y la ciencia, a ver, ¿dónde está la ciencia que me dice que está bien amontonarme en un avión, ¿verdad? Este y antes de, de subirme a, al avión me dice, no, no te acerques, quédate hasta allá. ¿Dónde está la ciencia cuando entrábamos al, al Walmart a buscar papel sanitario que no había, Hay toda la gente amontonada, arrebatándose el papel sanitario, este, y no puedo ir a que el señor que me corte el pelo me cortara el pelo. ¿no? Nunca entendí esa parte de la ciencia del señor Fauci y, como te digo, pues esto ocasionó una debacle económica durísima de la cual pues, todavía no nos reponemos en el mundo y particularmente en Estados Unidos, donde el señor Fauci, sí, la verdad, pues tiene mucho mucho poder, aunque últimamente ya, ya no lo veo, ya no ha declarado, no
1: sé dónde esté. Pues ya se controló la pandemia en el mundo, dicen... Como ah, ya viene, entonces, ya es año electoral, pues ya. Las elecciones son la cura de todo, Gus. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Cuando viene el proceso electoral en México pasó. Cuando hubo elecciones el año pasado, casualmente dos semanas antes, todo el país en verde, por obra y gracia del Espíritu Santo, todo el país en verde, todo el país libre de COVID. Terminaron las elecciones y a los dos días, otra vez, porque fueron a votar, ahora ya hay un repunte de COVID. <risa> y ahorita también.
0: Es la misma cosa. O sea,
1: es lo mismo.
0: Pero, ¿sabes qué? La, la, yo creo que, bueno, no sé. No sé si la mayoría de la gente, pero una buena cantidad de gente, sí se cree esos cuentos, Caro.
1: Mira, aquí Alex Vidal dice, buenos días Gustavo y Caro, Elon Musk, tal vez tenga razón. A ver... Pero ¿qué tal invertir en la industria de las armas? Pues estos eh, viendo, pues está viendo gran aumento en sus ganancias, al igual que las petroleras, sin olvidar las ganancias de locura que han obtenido las financieras. Estas últimas, gracias a los inflados precios de las casas, muchas de estas en la ciudad en ciudades muy viejas, a las cuales quien las compre tiene que invertirle dinero para ponerla en condiciones de vivir. Oye, yo estoy terriblemente asustada uh -huh. porque salimos de dos años de pandemia y así cuando decimos ya la vamos librando, viene la guerra. Entonces es como de, ¿es en serio? O sea, en algún momento tenemos que dejar de vivir este estrés tóxico, ¿no? Irma Barajas dice, mientras los negocios estaban cerrados, afuera en las calles vendían de todo y sin distanciamiento y sin mascarilla. ¿No? Eh, Carla L. Galvez dice Hola, muy buenos días a todos ustedes y gracias por su programa ¿Qué pasará con la gente que no hay identidad y exige la vacuna? Y ahora quieren una cuarta vacuna ¿Se exigirán más vacunas a nosotros?
0: Pues ahí Pues Usted sabrá si, si le entra porque bueno, hasta, hasta el momento a pesar de que intentaron por muchos medios hacerlo obligatorio eh, pues nada más es como una fuerte recomendación del, del gobierno, y yo entiendo que es una fuerte recomendación del gobierno, pues porque están en el bolsillo de las farmacéuticas, ¿no? Eh, por eso esa insistencia con metas esto, metas el otro, metas aquello, ¿no? Um, yo creo que no, no va a pasar, o sea, yo estoy a favor de que la gente se vacune si quiere y que no se vacune si no quiere, o sea, <risa> haga lo que le dé su gana. Eh, como dicen las las, este, las, uh, las pro-choice, no my body, my choice. Si usted quiere, dele.
1: Está está complicado. Yo sí te puedo decir que ayer, uh -huh. ayer no vi la afluencia de gente que normalmente uh -huh. había yo visto para vacunarse. Uh -huh. Creo yo que la gente ya esto lo está tomando como... Como la influenza en su momento, uh -huh. que al principio sí fue de sí, sí, vámonos todos a vacunar, pero cuando ya nos la implantaron cada año, durante 10 años, ya llevamos más de 10 años con la influenza, y, y ya es de ley, o sea, ya lo ves normal y dices, ah, no me voy a vacunar, no quiero, no tengo tiempo y demás. O sea, le dejamos de dar importancia. Eh, al final creo que tampoco los gobiernos están dando la importancia que merecería. Creo que eso es lo que ha aportado a que la gente no crea en la gravedad o en la realidad de, de la vacuna ¿no? y del COVID. Porque los gobiernos lo están eh, 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 politizando. O sea, las medidas las están metiendo según sus necesidades políticas. Uh -huh. Y al final esto, la gente no es tonta, Gus. entonces se da cuenta de lo que pasa. Yo sí vi ayer muchísima menos gente... Eh, para vacunarse, muchísima. Quiero yo pensar que es porque ya muchos están vacunados, ¿no? Pero la verdad es que lo dudo, lo dudo y mucho. O sea, tardé cinco minutos, diez máximo, uh -huh. entre que me formé para vacunarme, pasé, me revisaron mis papeles, me vacunaron y salí. O sea, tardé más en llegar que en lo que salí.
0: Fue rapidito, sí. Mucha gente yo como que ya no quiere saber nada, ¿no?
2: No uh,
0: no, no, tenemos este, cifras exactas, es más, no sé si haya realmente un verdadero conteo, que sea confiable, en donde podemos decir, tanta Exacto. gente se vacunó una vez, o tanta gente recibió dos inyecciones, o tanta gente lleva tres inyecciones, o tanta gente lleva cuatro piquetes, porque hay gente que, 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 que se siente con, con mucho miedo y cree que es la única manera de... ...de protegerse de, de un virus... ...que tiene una tasa de sobrevivencia... ...de más del 99%, ¿no? Pero, pues Fíjole la gente en asusta.
2: México,
1: en México sí hay este coteo, ¿eh? Sí, porque, sí, pero sí, ¿sí es real.
0: O sea, ¿sí, sí es fidedigno.
1: Sí, ¿sabes por qué? O sea, pocas cosas le creo al gobierno federal... ...pero en mm. esta sí le creo... ...porque el proceso para vacunarte... ...es súper estricto. O sea, mm. está bien complicado. No dudo que se pueda. Pero sí está bien complicado... Eh, te dan, ¿no les he enseñado el papelito que te dan para, para poderte vacunar?
2: Les voy a enseñar el,
1: el papelito. Aquí lo tengo en la pantalla y se los voy a compartir. Te dan un formato, o sea, tú tienes que imprimir un formato para vacunarte. Y con ese formato lo que vas es, llegas a, miren, este es el formato. Esperemos. Este es el formato que a mí me tocó de refuerzo para la vacuna y les voy a enseñar el documento que nos dan que es control con código QR y toda la cosa, eh. Órale. Sí, o sea, si sí hay un registro para poderse vacunar, no es como, me parece que en Estados Unidos no hay no hay como tal un proceso desde el gobierno, ¿no?
0: Pues entiendo que sí, pero como te digo, no no sé no sé si puedan, por ejemplo, en algunos lugares de Los Ángeles creo que ya lo dejaron de hacer. Este, te exigían presentar tu cartilla de vacunación para, no sé, para servirte unos tacos o unas pupusas y si no lo tenías, pues no, no, no te servían. Pero si lo presentabas, pues no, era, no había manera de, de que el dueño, ¿verdad?, que se convirtiera en un policía de la Gestapo o de la Stasi, claro. o de una de estas eh, policías que, que antes suprimían los derechos de la gente, para verificar si efectivamente es real, ¿no? Eh, de hecho, sabemos de, de muchas tarjetas falsas que andan circulando por ahí, las vendían, ¿verdad? Eh, hasta en el internet las anunciaban, eh, hey, tarjetas de vacunación. Eh,
1: aquí no, aquí traes pues, tu código. Es que
0: trabas,
1: ¿no? Aquí tienes tu código QR, o sea, está, uh -huh. no dudo que lo hagan, pero está uh -huh. bien cañón poder, este, este es el formato uh -huh. eh, que, que yo tuve que entregar para mm, mi, mi vacunación, para mi refuerzo. Algo muy parecido era la de primera y segunda dosis. Uh -huh. Ahora les comparto...
0: Eres Bustamante como... Valdés, ¿no sabía yo eso? No.
1: Sí. Uh -huh. Ay, no se vayan a robar mis datos, eh, por favor.
0: <risa> pero aquí está pues, abusada ¿no? andes publicando todo,
1: ¿eh? Ay, ya sé. Pero quería compartirles. Y miren, uh -huh. este es el documento uh -huh. que te lo mandan digitalmente. Uh -huh. eh, este es... Donde ya acreditas, estás vacunado y es que estás presentando. Uh -huh. Ay, Esto es lo que estás presentando y ¿qué hice? Eh, Ahí está. está. Ahí Esto
2: está es, todo es todo lo que todo.
1: presentas en el aeropuerto <coughs> y cuando sales a Estados Unidos o cualquier a, al exterior. Este es el, el, el papel, es digital, uh -huh. que tienes que mostrar con tu primera y segunda dosis y uh -huh. ahora eh, en unos 15 días más aquí abajito de, de, uh -huh. de más bien arriba del código QR va a aparecer ya mi refuerzo que de hecho Gus eh, uh -huh. me dieron una hojita para dos refuerzos entonces llevo el primer o sea, sí a ver, ¿otro más? sí entonces o sea, te la a dejar hoja como que...
0: moladera, amiga tomes agua se te va a salir por el brazo
1: <ríe> la hoja que tienes que imprimir uh -huh. lleva dos refuerzos Uh -huh. dos refuerzos entonces eh, pues no sé yo supongo que va a haber una más no un refuerzo uh -huh. más supongo pero ese es el, 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 el formato digital que tienes ya. que entregar y esto eh, viene el proceso desde el gobierno federal entonces no dudo que de alguna uh -huh. u otra manera se pueda eh, falsificar pero yo sí lo veo bien cañón para poderlo falsificar eh
0: pues bueno acá no sabemos, es un papelito así, bastante chafa, o sea, yo creo que puedes ir a una fotocopiadora y, 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 y fotocopiarlo y ya, ¿no? Eh, pero, pues no lo sé, este no sé qué, qué tan estrictos hayan sido, la verdad, en los restaurantes. Yo evité ir a Los Ángeles en esos días por, precisamente porque no me gusta que me, me anden controlando. Claro. Y, a, y aparte, he evitado ir a Los Ángeles últimamente, me deprime mucho ir a Los Ángeles, Está muy feo, está muy sucio, muy este está, está muy triste. Entonces, este qué lástima, ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien tiene las, las autoridades que escogió. Por favor, ya escojan claro. diferente, ya, <risa> ya estén hartos para que escojan otra
1: gente. Cambian. ¿no?
0: Vean, vean, o sea, nos iban a quitar el, el impuesto de 51 centavos de, de la gasolina, 51 por galón. Y, y los señores estos se opusieron. Y lo más gacho es que las grandes corporaciones de comunicación no han publicado esta historia. De y aquí más. estamos otros desde nuestra trinchera del diálogo libre dejándoles saber, para que usted se entere y se lo platique a otra gente, porque este pareciera que están de acuerdo, como si fuera un contubernio esto.
1: En lo que sí estamos de acuerdo, mi querido Gustavo, es de que vamos a un corte, son las 7 de la gente, mañana ¿no? en California, en Estados Unidos, bueno, en California no, porque tienen diferentes usos horarios.
0: Son las 7 en, 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 en California, son las 10 en Florida, son ¿qué son las 7, 8, 9 en Texas, por ejemplo, que es la hora del centro, igual que en la Ciudad de México.
1: Vamos a un corte muy breve y regresamos a más de aquí, el diálogo libre. Vamos a leer todos sus comentarios, por ahí vi varios bastante intensos. Vamos a leerlos, regresamos. Estamos de regreso, mi querido Gustavo Vargas, y vamos a empezar a leer unos comentarios. Eh, de Irma ya la leímos, de Carla también. Evelyn Guevara dice: en China están cerrando otra vez ciertas ciudades. Sí, tienen un poquito eh, eh, que están cerrando, que tuvieron otro. otro brote de COVID, entonces volvieron a cerrar. Carla L. Galvez dice, tengo entendido que la exigen como requisito para poder arreglar a ah, lo de el, las vacunas, sí, también por ahí ya nos habían comentado que le están pidiendo como requisito. Eh, yo no he encontrado ni he visto personas que te ofrezcan eh, sacar el, el certificado de vacunación contra el COVID en México de manera clandestina. No dudo que lo haya, ¿verdad? Porque hay... Sabemos que hay Santo Domingo en la Ciudad de México, la Plaza de Santo Domingo se ha caracterizado desafortunadamente por eh, tener la facilidad de imprimir cualquier tipo de documento oficial o no oficial. Entonces, pues no dudo que por aquí lo tengan, ¿no? Eh, Julieta Lavi, aplausos. Gustavo, aplausos. Carlos Miriam Nieto dice, esta mucha... Ok, me saca de onda, para unas cosas el gobierno es fraudulento y para lo que no le conviene no lo es así, son estas personas izquierdistas hipócritas, chico, eh, Este, ayúdame con tu con tu escritura porque está muy cañón, sin carácter de buena moral. A ver mi querido Carlos, te explico, me agarraste en mis cinco minutos eh, de, 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 de sobriedad con la vacuna. Te explico, no todos los gobiernos son buenos y malos, qué triste y qué nefasto que pienses que cuando te, que los gobiernos tienen que ser o todo bueno o todo malo. Por eso el mundo está como está, querido. Lamento decirte que no, no es así. Y qué triste que pienses eso, porque hay gobiernos que si bien le están regando en una cosa, le están haciendo en otra. Y creo que de todo se tiene que hablar, de lo bueno y de lo malo. Qué triste que seas extremista. Lamento que, que seas así y lamento que, pues, la gente que vive en tu casa, ¿verdad? Porque eso, todo negro, todo blanco, eso está terrible. Hay tonalidades, querido Carlos, hay tonalidades. Refugio Ortega dice, pero ¿cómo, Gustavo, escogemos buenos gobernantes si tú que sabes no votas? Eh, ahí te hablan, me quedo, Gus, tú votas, ¿no? Yo tengo entendido que tú oh, yo no me
0: pierdo, una sola elección no me pierdo. Eh, perdón, estaba yo sirviéndome un capcito Este, luego te me explicas con quién te estabas peleando, porque ya llegué tarde. Ah, pero, este, no, sí, yo pienso que, que debemos de participar. Es muy importante que la gente vote. Eh, lamentablemente, ¿sabes cuándo es cuando la gente vota? Cuando hay elecciones presidenciales cada cuatro años. Sí. Pero ¿sabes qué, comadre? ¿Sabes qué, compadre? Hay elecciones locales que te van a afectar directamente a ti y no sales a votar. Es muy importante que si eres ciudadano de este país, te registres para votar, no vote de manera ilegal si usted no está registrado, es un crimen, ¿ok? Entonces, se hace usted ciudadano, jura defender la constitución de Estados Unidos, se registra en un partido político si quiere, yo no estoy registrado en ninguno, y después se registra para votar. Y en las elecciones locales, cuando vayan a escoger, al, 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 por ejemplo, algún concejal en, en su ciudad, vote, averigüe quiénes son, cuáles son sus propuestas, pero sobre todo averigüe qué es lo que han hecho antes, porque eso es lo importante acuérdense que por nuestros frutos vamos a ser conocidos, porque ahorita todo el mundo está diciendo que están a favor de la policía pero usted vea todos los candidatos eh, que están ahora queriendo ser alcaldes hecho? de Los Ángeles, todos este, eh, eh, se hincaron ahí delante de Black Lives Matter, le llamaron asesinos a los policías y decían que había que eliminar a la policía o quitarles fondos. Y ahora como la gente está harta de tanto crimen, pues están diciendo, no, si hay que ponerlo policía. No se fijen en lo que dicen, fíjense en lo que hicieron y participe a nivel local, porque ahí va a tener, por ejemplo, uh -huh. la junta escolar de, de, su, de, de su distrito escolar local. Eso es bien importante, esos cuates toman decisiones que van directamente a la mente de sus niños, si usted manda a sus niños a escuelas públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí participe, ahí involúcrese, y obviamente, pues cuando vaya a haber presidenciales, pues téntrele también, pero es bien importante la, 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 este, la, la política local. Yo he visto transformarse ciudades que eran bien bonitas, bien limpias, en un cochinero, lo, lo he visto en esos 32 años que tengo viviendo en Estados Unidos. Y también he visto lo contrario. Ciudades bien cochinas, bien puercas, llenas de corrupción, que se han ido transformando precisamente a que la gente se involucró y empezó a votar a nivel local. Entonces, esa sería mi recomendación. Y yo siempre voto. ¿eh? Yo no me pierdo una sola elección. Este, aunque a veces no gane mi gallo o mi punto de vista, pues por lo menos lo manifiesto. ¿no?
1: Claro. Dice... Eh... Ah. José García, buenos días, muchachos. Gustavo Vargas Saucedo, cuando vengas a Los Ángeles, ve al ayuntamiento y verás que está bien limpio, sin somles ¡Ah! y sin basura alrededor.
0: No, tengo mis dudas. Eh, de hecho, bueno, a, a lo mejor ahí en las escalinatas de la, del concilio, ¿no? Pero camina uh -huh. poquitito, media cuadra hacia abajo, a la Placito Olvera, es un cochinero y eso que ya intentó una labor de limpieza el, el sheriff Villanueva, que no es su trabajo, pero el concejal de la zona pues no está haciendo nada, al contrario, están creando más ONGs y están creándole más dinero a una cosa que ellos insisten, es un problema de vivienda, cuando sabemos claramente que es un problema de salud pública, es un problema de gente loca y de gente que lamentablemente ha caído en, en, la, en la maraña de las drogas y, y, y están allí. Y los explotan y les sacan dinero y no... Fíjate eh, en tu predial lo que pagas en, en, en Los Ángeles, Parte de ese dinero que tú pagas va precisamente para mantener ese status quo, lo cual es
1: lamentable. Terrible. Dice Lucila Núñez. Saludos muchachos desde mi máquina de coser, Corona, California. Eso, ¡Qué gana! ¡Hey! Corina Franco, bendiciones. Querida, bendiciones. Evelyn Guevara, la participación cívica. Fíjate que eh, todo mi respeto lo tienen aquellas personas que se quejan pero además votan y proponen. Todo aquel que se queja nada más por quejarse, que escucha al gallo cantar, pero no sabe ni por dónde, que no participe y que no es propositivo, ay, perdón, pero me parecen personas totalmente nefastas, Gustavo. ¡Tóxicas!
0: ¡Tóxicas! Sí, porque hay gente que, digamos que tiene el hábito de quejarse, ¿verdad? Y si la queja es válida, pues está muy bien, pero hay que ser, como dice Caro, propositivo, ¿no? Por ejemplo... Yo me quejo del gobernador Gavin Newsom, que me parece un pésimo político, un tipo que está al servicio de los grandes capitales del mundo y no al servicio tuyo ni mío. Y mi propuesta es pues deshastre de él, hay otros candidatos. Pues, o sea, esa es mi propuesta. Eh, no nada más lo estoy criticando. Obviamente te tengo que decir por qué. Porque me parece Ajá. que es un pésimo y nefasto servidor público. Pues hacemos la lista y ya. no. Obviamente ya usted decidirá. Usted es la persona que tiene que decidir
1: así es Oye uh -huh. te cuento que los migrantes rusos y ucranianos piden asilo político a Estados Unidos desde Tijuana esta noticia uh -huh. eh, se da a conocer ya hace varios días y poco a poco van incrementando uh -huh. los asilados políticos Gus. empezó con un grupo de 20 personas migrantes uh -huh. ahorita se están contabilizando cerca de 60 Orale. esto está viendo eh, esto lo da a conocer migración en México. Eh, y, y están hablando de que puede ser incluso un nuevo sector en México que está desde Tijuana, desde la Garita en Tijuana, pidiendo asilo político. Eh, fíjate que hay muchos reclamos, muchos entrevistados por diferentes medios de comunicación, ucranianos y rusos dicen, Estados Unidos dice que nos quiere ayudar, pero no nos deja pasar, ni siquiera nos han dado cita, no sabemos si nos van a recibir o no. Uh -huh. eh, pues Dicen que nos apoyan, pero ¿en dónde, no? ¿De qué manera? ¿O cómo? ¿Sabes? Esta historia me parece como... ¿Te acuerdas que hace unos meses platicamos que de repente aparecieron de la noche a la mañana unos dos mil haitianos en la frontera de México con Estados Unidos? Claro. Uh -huh. Algo así me parece. Nadie sabe de dónde salió, nadie sabe cómo entraron. No puedo creer que en México eh, no sabe ¿Cómo es que llegaron estos rusos y ucranianos al país y ahora están pidiendo asilo desde la frontera? O sea, desde México. ¿Cómo entraron? ¿Cuándo entraron? ¿Entraron como turistas? ¿Entraron como refugiados? O sea, no sabemos cómo es que llegaron ahí. Simplemente aparecieron así, por obra y gracia del Espíritu Santo, mi querido Gustavo, como aquellos dos mil haitianos que también aparecieron de la nada en la frontera, y que de la misma forma desaparecieron.
0: Yeah. Pues fíjate, es triste, hemos, lo hemos platicado un montón de veces en esta plataforma, en otras plataformas contigo y, y con, con otros interlocutores que he tenido en el, en el pasado, Caro, lo ideal es que cada país sea autosuficiente y que tenga libertad para poder crear y proveer sus propios recursos para satisfacer sus propias necesidades y los recursos que no tengan, intercambiarlos con los otros países que sí los tienen y tú ofrecerles lo que ellos no tienen y ellos se ofrecen a ti en retribución lo que te, a ti te hace falta. Yo creo que ese es el, el diseño ideal. El problema es el factor humano, el factor político corrupto que es lo que termina haciendo todo esto. Es muy triste que una persona tenga que dejar su casa por obligación, por necesidad, y no porque simplemente lo quiere hacer, ¿no? Eh, porque es más difícil. Um, me, me da mucha pena el, todo este asunto de los refugiados. Ahora, si yo fuera a Estados Unidos, o si yo fuera a México, o cualquier país a donde quiere llegar algún refugiado, obviamente tengo que revisar sus antecedentes. O sea, es como si yo te invito a mi casa, pues nomás es, pásale a mi casa, no, espérame tantito. A ver, este, ¿de dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu, tu historial? Y pues yo claro. decido si, si te dejo pasar a mi casa o si no te dejo pasar a mi casa, porque a lo mejor te dejo pasar, ¿verdad? Y eres una muchachona así guapetona que termina seduciendo al dueño de la casa y termina el matrimonio destruido, ¿verdad?
2: Como Pasa. ha pasado un montón
0: de veces. Eh, ahora imagínatelo eh, en macro con miles de personas en un país como Estados Unidos o cualquier otro.
1: Claro. Amilcar Monroy dice, Gustavo, a Garcetti como que ya no se lo van a llevar a la India. Fíjate El Congreso que... lo va a investigar por mentiroso, como sí. todo buen demócrata. Ah, hay que ver si alguien más como lo todo quiere.
0: Político, ¿eh?
1: Sí, hay que ver si alguien más lo quiere. El punto es que se vaya.
0: Pues eh, se, se tiene que ir igual este año. O sea, ya no hay más. Gracias a Dios no se puede reelegir otra vez, ¿no? ocho años y con eso tenemos más que suficiente. Si Garcetti no consigue que lo ratifique el Senado, y es probable como dices tú, que no lo ratifique porque hay serias dudas sobre que mintió bajo juramento al decir que no sabía que uno de sus empleados, de hecho su mano derecha era el tipo que le llevaba la lana para sus campañas, era un tipo que manoseaba por igual hombres y mujeres ¿verdad? Y él se hacía de la vista gorda. Entonces él juró que no, que no sabía nada, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y aparentemente se está, hay serias dudas al respecto de eso, de que sí sabía que este tipo era un gandaya que igual le metía mano a una muchacha que a un señor y que se hacía de la vista gorda. Entonces esto puede evitar que se convierta eh, en el próximo embajador de Estados Unidos en la India y eso automáticamente lo calificaría, mi querida Caro, como un cadáver político. Se tendría que ir a trabajar en una de estas... Uh, y a lo mejor es muy bueno, ¿no? porque se termina trabajando para, para compañías de lobbying, ¿verdad? En donde utilizan sus sus contactos políticos para promover agendas y demás. Lo hemos visto con Antonio Villarraigosa y nosotros este Y les ganan, les ganan re buena lana. ¿Por qué no?
1: Mira, Evelyn Guevara dice, ¡falso! A los ucranianos los están recibiendo inmediatamente en la frontera. ¿Oh, sí? Lo están reportando en los noticieros. Es noticiarios querida, de aquí, de, o sea, de Estados Unidos, supongo, nosotros tenemos los reportes <ríe> verdaderos.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que es consorna lo que está diciendo. Uh, mire, y ese es un buen tema, mira, la próxima semana vamos a platicar con, con Palmira Pérez, presentadora de noticias de muchos años en, en diferentes plataformas, y ahora está en una que se llama Estrella, pero ha estado en, en Univisión ha estado en Mundo Fox, ha estado muchos y, y vamos a platicar un poquitito sobre eso, ¿no? Cómo cada compañía de comunicación tiene su, su sesgo, ¿verdad? Tiene sus compromisos, ¿verdad? Si yo, si yo soy el dueño de, de X canal y, por ejemplo, yo soy de tendencia de izquierda, pues voy a empujar más ese tipo de historias. A lo mejor si yo soy el dueño del canal y soy conservador así como yo, voy a tratar de aplicar mi, mi punto de vista conservador en, en las noticias, o si simplemente soy un, un hombre que está ahí para hacer dinero y el que me paga más dinero me dice lo que hay que hacer, pues lo hago y yo creo que lamentablemente eso, eso está pasando en los medios de comunicación fíjate que el, el, a ver si luego traigo los datos porque no, no los tengo de memoria caro pero es increíble la cantidad de personas en Estados Unidos que ha dejado de ver la televisión para informarse, ya no ya no prenden la tele para ver las noticias. No le creen a los noticiarios. Y, por ejemplo, comentábamos el, 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 el programa este que tiene, el podcast que tiene un cuate que se llama Joe Rogan, tiene 11 veces más rating él solito que todo CNN. O sea, ¿para qué te eches ese trompo a la uña? La falta de confianza que están generando los, los periodistas y los noticiarios y los noticieros que leen esos noticiarios.
1: Fíjate que sí, yo creo que es la vacuna La vacuna gringa La que me está haciendo Cada vez es estar más de acuerdo yo. contigo Póngate Este es un complot
0: refuerzo,
1: Tenía yo Tenía yo una china sí. Y pues sí, ¿no? Combativa, y ahora con la AstraZeneca Estoy muy Ay. de acuerdo contigo Yo creo que por ahí viene Inyectan un chip Para estar de acuerdo con pues el gas No, eh, que... sabes estoy, estoy de acuerdo contigo ...en ese aspecto, porque sí, efectivamente, los medios de comunicación eh, tradicionales, ¿no? La tele, la radio, la prensa escrita, están eh, transformándose están pasando a otro lado. Ahora todos están yendo a las plataformas digitales por esta libertad de expresión... ...porque lo que puedes decir en las redes muchas veces no lo puedes decir en, en AMFM o en un canal de televisión eh, público, ¿no? Ni público ni privado también. Eh, porque corresponden a todas estas eh, intereses del, del empresario o la empresaria que pues quiere que lleves una línea editorial, ¿no? Uh -huh. eh, esto, es, esto es complicado y por eso vemos cada vez más usuarios en Internet. Fíjate que estoy viendo y quería sacarles. Eh, redes sociales en Estados Unidos. Estoy buscando en internet el, 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 los usuarios uh -huh. en Estados Unidos. Número de usuarios de redes sociales en Estados Unidos. Eh, se proyecta del 2017 hasta el 2025. Uh -huh. Actualmente, vamos a ver, 2020... Esta estadística, espérame, espérame, aceptar. Oye, que me choca que ahora abres cualquier página y te dicen de las cookies. Nada más es para robarte tu información. Lo odio. Mira, en el 2021, en Estados Unidos, hubo 225 millones de usuarios de redes sociales.
0: 225
1: millones, wow. 225 millones. Y se prospecta que haya, en el 2025... 243 millones.
0: Prácticamente toda la población. Estados Unidos que tendrá unos 310 320 millones de habitantes. Obviamente hay gente que estará incomunicada, hay gente que escoge no, no estar comunicada. Y pues, eh, y los niños, ¿no? Cuiden, cuiden mucho lo que, lo que le da a sus niños. Ay, me da tanta tristeza sí. a esos niños que todavía no hablan y ya les ya les dan el celular y ya les dan la tableta. Y inmediatamente ya lo estamos, lo estamos castrando, le estamos castrando sus habilidades de comunicación. No no hagan eso con sus niños o con sus nietos, por favor.
1: No Estados Unidos tiene 329.5 millones de habitantes.
0: Uh -huh. Ahí está, chéquele. Pues sí, es un, obviamente es un tremendo, pues un tremendo mercado, un gran negocio. Imagínate si eres Apple y la mitad de tus sí. usuarios... Compran tu producto, pues ya sabrás la lana que haces, ¿no?
1: Oye, eh, eh, en la semana, la semana, pasada fui a mi sesión terapéutica eh, con mi psicóloga, a, a la cual la muy adoro, y me dice: ¿Hace cuánto que no ves a un niño o una niña haciendo berrinche en la calle? Uh -huh. Dije, tienes razón, hace muchísimo tiempo que no veo una niña o un niño haciendo berrinche. Me dice, sí. no, porque a la menor provocación la mamá le da el celular o le da la tableta. Y ya no vemos niños haciendo berrinche en la calle. Tómala.
0: Dije, wow Es, 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 es razón. el pacifier, es el, es el, el chupón, le dan el chupón, ¿no? Sí. Ahora su chupón es un celular. asusta Y
1: le dije, ¿y eso qué significa? Me dice que le estamos coartando a los niños y a las niñas el poder expresar sus emociones. O sea, si ellos se sienten frustrados, si tienen dolor, si tienen algún malestar, no los dejamos que fluya ese dolor o que demuestren lo que están sintiendo. Los callamos con el celular o la tableta. Estamos creando eh, seres humanos insensibles. No tienen sentimientos porque les cuartamos el momento de expresarlos.
0: Pues sí, yo creo que tiene, tiene bastante razón tu terapeuta, ¿eh? Este, y obviamente... Pues, yo sé, me mantiene cuerda. Que... <ríe> la invitación es de que integremos a, a los niños a la conversación o que platiquemos con ellos o juguemos con ellos Exacto. o les enseñemos valores a todos ellos. Es que es tan importante, sobre todo los primeros cinco años, y esto lo dicho por, por, por psicólogos expertos, sí. y expertos en el comportamiento humano, eh, los primeros cinco son fundamentales, es donde el niño va a aprender muchas de, de sus habilidades uh, mentales. Pues no lo coarte, caramba, por favor, enséñele, platíquele, léale, y léale cosas buenas, dele escuchar cosas buenas para que se vaya acostumbrando a escuchar cosas bonitas, buena música. Pero el papá va en el carro escuchando reggaetón, o la mamá uh -huh. escuchando canciones de narcotraficantes, y el niño desde chiquito está escuchando todo eso. Y luego escucha las conversaciones de sus papás, que no necesariamente son a veces las mejores. Ay. Pues yo creo que tenemos de tener mucho cuidado con, con todo eso. De hecho, dicen que desde el vientre de la madre, el bebé ya está sí. recibiendo muchas, muchas, mucha información. ¿no? Entonces, pues procure darle un, un ambiente tranquilo, de paz, porque se lo merece. o sea Ahora sí que como decía mi, mamá, mi hija cuando me reclamaba, yo no pedí venir a este mundo. Pues sí, tiene razón, la verdad no pidieron, pero nosotros como padres responsables, amorosos, y que queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que se desarrollen como buenos ciudadanos y que eventualmente sean útiles a la humanidad para que de esa manera pues no sé, puedan sentirse satisfechos y felices. ¿no?
1: Sí, y fíjate que uno de los avances... Hablando de, de derechos de los niños, uno de los avances a nivel internacional es que ahora ya está reconocido de que las niñas y los niños y los adolescentes ¿Sí? tienen derecho a una familia. ¿Sí? no lo Vaya, las cosas más básicas no se las estamos dando a los niños, o sea, no 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 nos importa, como adultos no nos importa ni los tomamos en cuenta ni valoramos sus opiniones y tienen derecho a una familia, ¿no? Desde lo más lugar más completamente
0: de acuerdo, yo, 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 me parece que es lo, lo sano y creo que es lo mejor. Um, Te digo, mírame, es, sí. la es la,
1: la vacuna, la vacuna nos está Voy poniendo a chale, de acuerdo. Por favor, Dios.
0: póngale una dosis nueva mañana, caro. Dice Chávez, F. Chávez, yo escucho el diálogo libre para informarme, fíjate. Y es que, ¿sabes sí. qué? Pues parece que no, pero le, le reto a que esa información que hemos manejado el día de hoy, la busque al rato en el canal local de su pueblo donde vive, a ver si lo pasa. O en el periódico de mañana, a ver si sí. salió algo. Y, híjole, casi estoy seguro que no. Y si lo encuentra va a ser por allá, en la última página donde nadie se dé cuenta. Y, y qué lamentable, ¿no? Porque, como le digo, existen estos grandes poderes, que son unos cuantos, que controlan literalmente todo el flujo de información. Y sabemos que el que controla la información tiene, tiene poder. poder. Uh
2: -huh.
0: Y si usted no tiene la información, está usted desposeído, está usted sin poder. Claro. No es bueno no tener poder.
1: Oye Gus, los que creo que tienen demasiado poder, uh -huh. eh, o no sé, tú me dirás, el cártel Jalisco Nueva ah. Generación, Envió un mensaje que cayó del cielo, literal. Mira, literal, eran las nueve de la mañana del 7 de marzo en el municipio de Teocal, Teocaltiche, Jalisco,
0: Teocaltiche, Jalisco. Mm.
1: una avioneta cruzó el cielo arrojando volantes. ¿Te acuerdas que lo, a ti todavía te tocó que lo, cuando estaba, había circo en la comunidad mm. eh, aventaban boletos, mm. te regaló? Pues así, lo mismo. Eh, pero estos eran volantes impresos con un mensaje del cártel Jalisco Nueva Generación, el cual estaba dirigido a la población y a las autoridades. Uh -huh. Ellos sí tienen presupuesto, Gustavo Vargas. Qué dice: ojo. un llamado a toda la sociedad. Se los voy a compartir aquí. Eh, dice: un llamado a toda la sociedad, eh, a toda la sociedad civil de esta comunidad. Y Villa Hidalgo y a todas las autoridades se les informa Que la lucha no es contra ustedes Sino contra el enemigo que han tenido durante muchos años Causantes de desapariciones, extorsiones y homicidios En la región con el cártel de Sinaloa Mira, te comparto Te comparto Y les comparto a todos ustedes en un segundito uh -huh. eh, La imagen de este volante que causó conmoción, Gustavo. Yo nunca había visto que el crimen organizado fuera tan organizado. No, están organizados,
0: están más organizados que la policía y que el gobierno. Dice Ernie Palacios, es my hometown, no, oh, él es de Teocaltiche. Pero Híjole, te qué es triste de cosa, está dura la cosa. Y yo conozco Teocaltiche, yo he pasado por Teocaltiche, Carlos.
1: Fíjate, es, es triste, pero hasta avionetas... Mm -hmm. Avioneta, Hasta avionetas tienen, Gustavo, para poder mandar sus mensajes o sea, Si
0: tienen submarinos, y si tienen tanques
1: Gustavo, el favor. presidente de México no, no quiere usar el avión presidencial El presidente de México tiene que comprar todo el tiempo sus boletos de avión Porque no tiene, no hay manera de que él tenga un avión presidencial Y estos muchachos tienen su propia avioneta para poder mandar sus mensajes, miren, les comparto ya la información. Ahí está.
0: Ahí está, a ver.
1: No. Dice. Está. Aviso. Aviso, en rojo y para que lo vean. Un llamado a la sociedad civil de Teocatiche y Villa Hidalgo y a todas las autoridades se les informa que la lucha no es contra ustedes, sino con el enemigo que han tenido durante muchos años causante de desapariciones, extorsiones y homicidios en la región. Es el cártel de Sinaloa, conformado por Mario González y su gente. Oye, ni la Procuraduría Federal de la República sabe todos esos datos, ¿eh? Qué tal. En conjunto con algunas autoridades corruptas que han hecho que todos sus delitos queden en la impunidad. Por eso, el cártel Jalisco Nueva Generación estamos limpiando la región para eliminar a toda esa escoria que tanto daño le hace a la sociedad. Qué buena redacción tienen estos muchachos, la verdad. Pues mira, por lo menos
0: sí no he encontrado faltas de ortografía. ¿eh?
1: No, 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 hasta el acento en el tú, que ese nos falla Mario. ¿Sí? Dice, y tú, Mario González, y todas tus lacras, ya dejen de esconderse en las faldas del gobierno. Y además tienen su logo, Gustavo Cártel Jalisco. Con los colores no de México. Y con el escudo, ¿ya viste? Al final tiene aquí el escudo de México. ¿Qué
0: tal? No, pues son bien patriotas. Ahí está.
1: El escudo de México, en medio de la J y la N. ¿Cómo es?
0: Y entonces todos ellos cayeron ahí en Teocaltiche.
1: Así es, todos estos cayeron y pues la comunidad ya se dio por enterada. Pocos medios de comunicación sacaron esto. Obviamente los medios de lo que están con el oficialismo, con la 4T, no lo dijeron. Claro porque esto ya es ingobernabilidad, o sea, ya es un narcoestado, Gustavo.
0: Óyeme, ¿quién está al frente del, del gobierno estatal de, de Jalisco? ¿Es PRI, PAN, Morena, alguna coalición?
1: Es la coalición, eh, es Movimiento Ciudadano y está el gobernador Enrique Alfaro, que Enrique ha tenido muchísimas complicaciones, ¿eh? muchos problemas, o sea... Eh, la verdad es que no da una, ha sido acusado de violaciones de derechos humanos. Ahora que estuve en, en Guadalajara, uh -huh. me contaban de un caso que estaba viviendo en ese momento en la comunidad, de un señor que se, que le desaparecieron a su familia y uh -huh. que pues nadie ha hecho nada, entonces el señor agarró y se amarró. En, el, en, en, ...en la entrada del Palacio Municipal... ...del Palacio de Gobierno, más bien, no municipal... Uh -huh. ...el Palacio de Gobierno, en la oficinas de Alfaro... ...y que lo mandaron a golpear, me contaba el taxista. Wow. El mismo gobierno, me dice el señor taxista... ...yo no lo vi, no, la verdad es que nada más se los cuento... ...así como uh -huh. me lo contaron a mí. Me decía el señor taxista que ese esta, esa situación... había ...le había dado la vuelta a la entidad... Porque ¿cómo es posible que alguien que ya de por sí es una víctima del crimen organizado uh -huh. y que le desaparecen a su familia y que no tiene respuesta del gobierno? Además, el gobierno lo revictimiza. ¿Todavía? Lo mandan a golpear y lo quitan porque da una mala apariencia a la oficina de Alfaro. Eso me contaron.
0: No sabemos si es cierto.
1: No, no, lo vi. no yo no lo vi. No, no nos consta. consta pero no, a mí no platicaron. me consta eso lo, fue lo que me contaron
0: y, ver, y aquí es el diálogo abierto ¿ok? es el diálogo libre para que usted participe ah, dice Eddie de la Cruz Gustavo, buenos días cuando las llamadas, dice, daría otro toque al diálogo, pues es muy sencillo mándenos el hashtag, el diálogo libre y nuestra productora Nicole Castillo le envía la invitación y pum, lo ponemos aquí a, a platicar así a un lado de, 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 de Nicole aquí, digo, aquí. A, a un lado de, de Caro para que se ponga ahí a pelear con ella
1: aquí entre y este, tú y yo
0: entre, de la, lo ponemos en medio y así le echamos montón, ¿ok? Así que sí, sí, sí se puede, ¿ok?
1: Mira Esa. ahí, Ernesto,
0: lee, sí. la de Ernesto, está buena. Ernesto,
1: Ernesto dice, buenos días Carolina y Gustavo. En mi opinión, el teléfono y la tableta no es ni bueno ni malo. Creo que depende de la inteligencia de los niños y la supervisión de los padres y es una excelente herramienta para controlarlos. Funciona mejor que la chancla.
0: Ok, órale pues. sí Y es más fácil pegarle con la chancla que con la tableta. Sí, la chancla claro. vale 5 dólares, la tableta vale 500, entonces sí. mejor, mejor con la chancla. Ok, sí. bueno, no sé, mire, cada quien cría a sus hijos como mejor le parezca, nada sí. más recuerde que lo que usted siembre va a cosechar no hay de otra. Exacto. Si usted sembró bien, usted va a cosechar bien, si no sembró bien, pues va a cosechar mal. Y después es más difícil quitarle malos hábitos a un chamaco cuando ya tiene 10, 12 años, o 15, o 17, que cuando tiene un año o dos. Los cinco años primero son fundamentales, no lo digo Exacto. yo. Ahora sí que para ustedes que aman la ciencia, lo dice la ciencia.
1: ¿okay? Exacto. Y además, eh, si bien es, como bien dice Ernesto, la inteligencia del niño, pues hay que guiarlos. O sea, también no es que reaccionen por instinto, muchas mm. veces no son animalitos, en teoría, eso nos nos diferencia de los animales, ¿no? No uh -huh. solamente actuamos por instinto. Entonces, también echémosle la mano, también no seamos. Por favor, Estamos viendo que el chamaco va a meter la mano al, al conector de la luz y se va a el electrocutar, ¿no? Que <ríe> lo dejes ahí, ¿no?
0: Y se deje que experimente, ¿no? Que
1: experimente, que aprenda.
0: Queda, queda en calidad de chicharrón, pues no. Elsa Navarrete <ríe> dice que tenemos muy buena información. Elsa. Tú sí sabes. Háganos un favor, déjale saber a todo okay. el mundo, ¿ok? Porque sí. aunque usted no lo crea, todo esto ha ido creciendo de manera orgánica. No hemos pagado campañas de publicidad, mm. no hemos hecho más que un programa como El Diálogo Libre y usted nos está haciendo el favor de decirle a toda la gente dónde estamos, promoviéndolo en sus redes sociales. Recuerde que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify y por supuesto en nuestra propia página de www.eldialogolibre.com, mi querida
1: Carlos. Así es. Y puede seguirnos también en nuestras redes sociales personales, donde también les estamos compartiendo información oh, y cada uno de nuestros programas. Gustavo, ¿a ti cómo te encuentras?
0: Mire, aquí hasta le voy a demostrar que es absolutamente cierto. ¿Dónde está? Aquí está, mire. Aquí estoy transmitiendo a mi página de Facebook, Gustavo Vargas Saucedo, El Diálogo Libre, y en Instagram también estoy como El Diálogo Libre. Por cierto, saludos a Norma Mendoza, que nos está echando un lente, y a DVJ Omar GS, que también nos está viendo. Saludos a ambos. Ya no te escucho.
1: Ay, muchas Ahora gracias. Sí ya que se han conectado y que están al pendiente de todas nuestras transmisiones y de toda la información. ¿eh? Ernesto Gutiérrez Figueroa dice, quítale la tableta cuando se porte mal. Ernesto, te paso un tip, prácticalo, tú me dices si te sirvió o no. Eh, en lugar de darle o quitarle, le estamos enseñando a nuestros hijos que... Todas sus acciones no solamente tienen consecuencias, sino que tienen recompensa. El día que tengan 15 años y les digas, hazme un favor, te voy a decir, ¿y cómo me vas a pagar? Ahí, querido Ernesto, vas a ver, ahora sí, lo que es amar a Dios en tierra de apaches, porque no van a querer moverse si no les das algo a cambio. El tip, mejor siéntete y habla con ellos, prevenir, prevenir antes de corregir, ¿no?
0: Y enseñarles, hey, somos una empresa, una familia es una empresa, es una unidad, todos tenemos que trabajar en favor del bien de la comunidad, del bien nuestro, de la familia, entonces, o sea, no te voy a pagar por tender tu cama, no manches. Tú me estás pagando a mí por darte de comer, chamaco, o por pagarte claro. de internet, o por darte tu teléfono celular, o pagarte tus libros o los zapatos. No, es mi responsabilidad de darte las mejores herramientas, pero tú también tienes que colaborar. Yo me acuerdo que de chavo a mí me caía regordo, pero lo hacía, porque este, pues no me quedaba de otra, ¿eh? Eh, mis, mis, mis papás criaron puercos por muchos años, ¿no? Y me caía re mal llegar y bañarlos y darles uh -huh. de comer y echarles el alimento, palear todo el detritus que, 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 que este, hacían y ponerlo en, un, en, en una lata, y lo atirar manejar la camioneta, ir por, por, por la comida y el alimento de los maranos, me caía muy mal. Pero ¿sabe qué? Eso pagó mi, mis estudios, eso eh, pagó mi, mi universidad, eso pagó muchas cosas. Entonces, eh, pues era lo menos que yo podía hacer, ¿no? Entonces, por favor, no vuelva inútiles a sus hijos. Eso de que es que yo no quiero que sufran como yo soy, sí, que sufran un poquito para que valoren las cosas, porque después cuando se enfrentan al mundo real, se dan cuenta que no es como era en la casa, en donde les perdonaban todo, después batallan, mi querida Caro, y vemos a chavos ahí que salen de una carrera y entran a otra, y luego entran a otra, Ay, y el sí. papá pagándoles. O, o agarran un trabajo y a la semana los corren porque no les gustó, que porque ya les dijeron algo, que ya les llamaron la atención. Entonces, así es el mundo allá afuera, amigos. Entonces, este, vayan entrenando a sus hijos. Yo me preocuparía menos porque sus hijos fueran felices y más me preocuparía porque sus hijos fueran buenas personas, buenos ciudadanos, personas útiles.
1: Muy buen punto, Gustavo. Definitivamente es la vacuna. Hoy estamos casi de acuerdo en todo. Mm totalmente de acuerdo dejemos de buscarles la felicidad de nuestros hijos a, a, a los que están a nuestro alrededor y wow. más bien dediquémonos a ser mejores personas ¿no? Rubén Díaz dice, hola buenos días soy de Guadalajara mis padres son de Teocaltiche es triste pero es verdad la es nota cierto. que acabamos de dar es cierto, es
0: cierto mm. mira Cintia ya nos compartió, gracias Cintita bendiciones, dice compartido en Facebook son excelentes
2: Mm -hmm. Oye, léete sí. la otra léete
0: la de Noé Contreras.
1: Está Noé Contreras dice: Nos gustaría saber en realidad qué pasó en Univisión. Uy, ¿quiénes son los responsables de que los echaran? Que pasa el desgraciado? Dirían por ahí. Este Pablo ya había dado algunos nombres cuando lo sacaron de la radio. ¿Qué se puede hacer para evitar estos abusos? Yo no creo que sean ningunos abusos. Gustavo es una empresa y va por sus intereses. O sea, punto. O sea, no es ni ellos bueno ni malo. Intereses, ni... Los tenemos nosotros intereses, nosotros Nosotros, claro. O sea, calma, noé, noé, noé. Deja tú de ser contreras en esta ocasión.
0: De hecho, mira, no. les vamos a dar un anticipo. Eh, muy pronto vamos a tener un programa en esa misma plataforma. No de, de diálogo, vamos a hablar de economía. Ya le voy a estar contando, pero. Muy pronto. O sea que para que vea que ellos no están peleados con la feria. <ríe> A lo mejor no, 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 no coincidimos en uh -huh. puntos de vista políticos, ¿verdad? Pero somos cuates.
1: Y pues al final son intereses. Es una empresa y todas las empresas tienen diferentes intereses, ¿no?
0: Pero miren, eh, síganos acá, es todo. Sí. ¿No le gusta lo que está allá?
1: Y ¿sabes síganos qué? Yo, yo hice muy buenos amigos ahí. O sea, realmente mm. gente que aprecio, que valoro y que admiro muchísimo mm. y que seguimos en comunicación y eso no es que se haya acabado, simplemente mutamos, mutamos, <risa> señoras y señores.
0: Somos unos mutantes.
1: Ernesto Gutiérrez nos dice, Ernesto sigue con lo mismo, dice, lo digo por experiencia, tengo uno de 16 años y Ana de 11, con excelentes calificaciones en la escuela y muy bien portados hasta hoy buenísimo. Qué okay. bueno.
0: Te felicito, eh, Ernesto, bien por tus muchachos, obviamente ha sembrado, ha sembrado bien, y que, que, que sigan así, ¿no? Que se conviertan en, en, en grandes empresarios o en grandes empleados, dependiendo de lo que escojan, eh, y que les vaya muy bien, Esos son nuestros de
1: mejores deseos. Así es. Omar, DBJ j Omar GS, dice, Univisión está haciendo lo mismo que hace Televisa. Eh, querido, es que son socios. O sea, son la misma empresa hoy día. De hecho, fíjate
0: que reflexionando en eso originalmente la, la, la cadena se llamaba SIN tú estás, yo creo que tú estás muy chiquita probablemente todavía ni nacías. Se llamaba Spanish International Network cuando el tigre carga el tigre original eh, este, decide expandirse y dijo, quiero tener una cadena de televisión en Estados Unidos y vino y abrió Spanish International Network Incluso recuerdo que compró el periódico deportivo más importante de Estados Unidos que se llamaba The National. ¿okay? Entonces él venía a la conquista de Estados Unidos y empezó Spanish International Network. Estaban basados en Laguna Niguel, un área muy bonita aquí en, en, en el al sur de, de, de Los Ángeles, al sur de, más cerca de San Diego que de Los Ángeles. Bien bonito, Laguna Niguel. Y ahí estaba el, el, S.I.N., y empezó a crecer, y empezó a crecer muy bien, hasta que las autoridades dijeron, oye, espérame, Spanish International Network que es una cadena que, cuyo propietario mayoritario no es ciudadano americano. Entonces, no lo puede tener. Así que lo obligaron a vender. Y lo que mm. ha hecho ahora su hijo es más bien pues, recuperar lo que ellos echaron a andar hace 40 años.
1: Wow, mira esa historia no me la sabía.
0: Sí. Pero ahora se llama Univisión. Ah, pero antes era S.I.N
1: Oigan, okay. Oigan, disculpen que me esté moviendo mucho Pero la verdad es que sí Se siente como un cosquilleo por todo el cuerpo Horrible Andas Entonces...
0: flotando, mi querida Quero oh, ¿Estás no, seguro no, que, fue, oh, que fue la, la vacuna? No sé, no sé Uno de esos viajes así verdes, oh, sabrosos Dios.
1: No sé, pero sí se siente horrible O sea, gacho, qué mala onda que alguien me diga quién fregado se comió ese murciélago para que lo vacunen, por favor. El calvo de
0: murciélago. Oye, Mira lo Alex que dice Denis. Bueno, a ver, me Arriba
1: ah, con Alex Vidal. Dice: Nos preocupan los efectos de la tableta o el teléfono en los niños, pero otro estudio ha demostrado que los adultos que viven en pareja prefieren el teléfono que la intimidad sexual con su esposo o esposa. No, eso no
0: está bien, por favor. Híjole, eso sí, eso sí es grave, imagínate. Que tu esposa te cambie por su... ¿Cómo se llama? ¿Tableta? Su Android LX 23. Sí,
2: o que tú cambies
0: okay. a tu esposa por tu iPhone 13, o no sé en qué número van ahora. ¿Qué te Pero, no, a ver,
1: sí. o sea, a, a ver, ahí, ahí tengo un tema. A ver. Es como si buscaran un amante. O sea, algo no está funcionando en la pareja, ¿no? O sea, sí, que pueden no estar ahí...
0: Oh, es que el chisme está re bueno en el Facebook, no señora, por favor atienda al esposo, y viceversa ¿no? También sí, los señor, por esposo.
1: favor están viendo en el celular están en plena misa y están escuchando en el celular el partido de fútbol Gustavo,
0: no se vale mira yo yo tengo una, no debiera yo platicar eso porque es una intimidad mía a ver si mi esposa no se enoja pero en mi habitación yo no tengo televisión ¿okay? la televi en, en mi habitación o se duerme o lo demás Sí. nada de que vamos a ver la tele en la cama, no señor, en la cama se duerme o se practican se los disfruta. ejercicios normales, el cardio, de nuestra sexualidad, ¿no? el
1: cardio, se hace cardio en la habitación, sí, como usted. debe de ser
0: creo yo, no pero cada quien, hay gente que quiere tener su telesota y, y después pues estar viendo ahí en la serie de Netflix de Luis Miguel, no hacen lo que tienen que hacer, no descuiden a su pareja, por si
2: Okay. Sí,
1: o aquellos que tienen el escritorio en el cuarto también.
0: Ya. Bueno, ahí sí soy culpable, sí hay un escritorio. Sí, sí, sí.
1: sí.
0: Porque a veces trabajo desde, desde la habitación. Sí. Casi nunca, pero a veces sí lo hago, la verdad.
1: Mientras Mira. tengas horarios creo que funciona, pero de ahí fuera así como que levantarse directamente al escritorio y acostarse saliendo de, creo que está complicado. Oye, eh, Denis Torres dice, Hola, people. Yo la TV la apagué hace más de 15 años. Wow. Lo que oigo de noticias es contigo. La gente critica la TV y la ve. Sí,
0: eso es cierto. Ahora, pues sí, y, 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 no sé, seleccione bien la, sus fuentes de información y compare. A mí me gusta comparar, ¿verdad? Entonces, si leo, por ejemplo, una historia en una, una cadena de izquierda, después trato de encontrar la misma historia en una cadena de derecha para ver los dos puntos de vista, a veces no las tienen, pero pues a veces sí, entonces tienen los, los dos sentidos de, de la historia, ¿no?
1: Oye, y Omar dice, saquen las guajolotas. A lo mejor
0: eso es lo que te hace falta, una guajolota. Ay, sí. Pero mira, Magali ya, ya le está haciendo aquí de, de Doctor Oz, dice, dile a Caro que tome Benadryl, tal vez tuvo una reacción a la vacuna, eso nos dan aquí para tomar, bendiciones y buen día. El venadril el es, este, ¿qué es el venadril?
1: No sé, aquí nos están que dando sabes? paracetamol, oh. con puro paracetamol, pero pues, solamente te puedes tomar uno cada seis horas, oye. No
0: pero, pero, pero mira, dando. lo importante es que estás protegida.
1: Ay, mira, en estos momentos no se ha gustado. <risa>
0: no hay ningún COVID que te pueda hacer daño ay
1: Dios mío, <risa> si me enfermo en los próximos 15 días me va a dar hasta diarrea, eh,
0: no bueno dice, buenos días Caro y Chubi dice, algo que algo pasa hoy que no han calentado el chocolate, pues es que Caro anda ahorita en un mood muy tranquilo ahorita anda en un viaje sí. etéreo y celestial y <risa> está criticando con sus ancestros <risa> déjenla por favor
1: Lees la vacuna, la vacuna tiene un chip que me hace pensar ...como uh -huh. Estados Unidos... ...como el capitalista yanqui... ...con la vacuna AstraZeneca... Uh -huh. ...han eliminado esa parte combativa... ...de mi ser Gustavo Vargas... ...es un nah. complot... ...te
0: hubieran puesto la China o la rusa... ...para que vinieran a ya
1: ...yo quería la rusa... ...fíjate ah. que aquí se están poniendo la rusa a los jóvenes... Eh, ...niños y jóvenes... ...le están poniendo la rusa... ...este... ...pero no me tocó... Ya, ...ya no estoy tan jovencita... ...entonces ya no me tocó esa rusa... ...me tocó la China... Una sí. China aprobada por Estados Unidos me tocó, sí. la Cancino. No, eh, no sé si es Cancino o Sinovac, se las debo. Pero... Sí, creo ahora que ahora es Sinovac. Que sí, Sinovac. ¿no? La
0: Cancino creo que no, no la, no la prueba la administración. Sinovac. Exacto. Sinovac. ¿no? La Sinovac no
1: sí la prueba. <risa> las dos vienen de China.
0: Pues sí. Y ¿Manda? aquí mira,
1: tú sabes, por ejemplo, la,
0: <risa> las pruebas esas para, para ver si tienes o no el, el COVID, que por cierto... Son más, ¿cómo te puedo decir? Más inconsistentes que nada. Son chinas. La, la aspirina que nos tomamos aquí está hecha en China. Casi no hacemos nada en Estados Unidos a partir de, de la administración de quién fue. Yo creo que fue a partir de Clinton y luego con Bush se, se puso peor la cosa. Empezamos a mandar todo afuera para pues, generar más ganancias, ¿verdad? Y entonces ahora no, no podemos hacer ni un triste cablecito. Si no lo hacen en China, nosotros no lo tenemos. Qué triste, pero...
1: Sí. Mm. Así es. Oye, Andrés Manuel Muñoz dice, buenos días muchachos, a veces nos quejamos pero no actuamos. Tan solo puedo agregar algo que leí. Primero vinieron por los socialistas y yo no dejé nada porque yo no soy socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dejé nada porque yo no soy sindicalista. Luego vinieron por los judíos y una vez más, yo no dejé nada, porque yo no soy judío, hasta que un día vinieron por mí, y no quedó nada para hablar por mí. Martin Neymol.
0: Ahí está, esa es la cosa, y ¿sabes quién? Algo dijo muy similar, Martin Luther King, Martin Luther King decía, no me preocupa la gente malvada, me preocupa la gente buena, que ve cómo los malvados hacen cosas, y no dicen nada, por sí. eso es que aquí el diálogo libre fluye y si yo veo que tu amigo comunista, socialista, ateo, está siendo violentado en tus derechos de expresión, voy a decir que está mal. ¿Qué? Y espero lo mismo de ustedes. Bueno, no, la verdad no lo espero. Generalmente los comunistas <risa> están bien contentos en que las voces eh, contrastantes las, las supriman, ¿no? Pero hay que privilegiar el ejercicio de la libertad <risa> todo el tiempo, Miguel. El diálogo libre, el diálogo libre, el diálogo libre.
1: Isidro Martínez dice, yo veo la TV nada más para reír de las noticias que pasan, con eso que Chespirito ya no hizo más programas, hay que ver las comedias que pasan por los noticieros.
0: Órale, oh, bueno, a veces pareciera, ¿no? Mira, Mónica Vargas, ¿será prima mía, Mónica? ¿Somos familiares? Dice, Caro, no te preocupes, en un corto tiempo vas a dar positivo al COVID no ay, ay no pues ya ves, Obama no el presidente Obama hace poquito dijo que tenía COVID sí. ah, pues ayer lo dijimos ayer no lo anunció no que, que tenía COVID y tiene las dos inyecciones y el refuerzo um, es algo que tampoco entiendo mucho pero bueno en fin esto es, para que me vacuno
1: es para um, que no llegues al hospital gurús. no eso
0: dicen verdad eso hoy sí. pues de eso díselo a, a un tío mío que con vacunado y con refuerzo y, se murió de COVID.
1: Changos.
0: Uh, Norma, Norma. A ver, lee lo que dice Norma.
1: Dice, buenos días, chicos. Para Caro, enzimas digestivas. O en su defecto, piña, papaya, manzana. Ayudan con alergias también. oye Norma, muchas sí, gracias.
0: Y además es, mira, orgánico. Y es
1: Naturalito. Natural.
0: Y es bien rica la papaya con piña. Me encanta Ay, la combinación. Sí.
1: Fíjate que ahí tengo papaya. Ahí está. A Muchas gracias, querida Norma.
0: ¡Ay, papaya de celaya!
1: ¿Está bien? Así okay. es.
0: Gracias, Norma, por 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 el tip. Pero bueno, aparte de estas eh, reacciones que has tenido por, por eh, la, la, el refuerzo que te pusieron el, el día de ayer, ¿ha habido alguna otra reacción? ¿Tienes falta de apetito o sigues teniendo hambre igual? ¿Te da más sueño, dolor de cabeza o algo? ¿O nada más andas así, todo, toda groggy?
1: Fíjate que ayer empecé después de como 30 minutos porque desde, salí del hospital donde me vacunaron, el hospital del Niño Poblano, en Angelópolis, ahí me tocó mi vacunación. Eh, me, me fui caminando a la casa, a su casa y me hice como 30 minutos caminando y me sentía yo lenta, bastante lenta y con mucho dolor de cabeza. Eh, comí y llegué a, 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 a mi cuarto, me acosté y todo bien.
2: Eh, pero
1: Sí, enseguida. O sea, no tardé nadita en dormirme, nadita. Pero me levanté con un dolor de cabeza impresionante. Y es un dolor, Gustavo, que viene desde aquí arriba, desde la punta de la cabeza. Uh -huh. Va bajando todo el cuerpo, la cara, los ojos. O sea, yo no podía abrir los ojos porque estaban hinchadísimos y los sentía muy calientes. De hecho... Me estoy moviendo mucho porque hay momentos en que tengo un muchísimo calor, me da un bochorno como si tuviera este menopausia, ¿no? Ah, o sea, claro. por lo que he leído, es un calor uh -huh. que hierve, o sea, me, me, me quema la espalda, por eso me estoy moviendo mucho y estoy con, con juguito y con cosas frías porque de repente siento, parece que no se me sube la temperatura, o sea, me, me estoy tomando la temperatura constantemente y no tengo temperatura, pero yo en mi cuerpo siento caliente, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y luego viene el cambio brutal a lo frío. Eh, a mí me están atendiendo por artritis y el día de ayer, después de la vacuna, 30 minutos después de la vacuna, volví a tener síntomas de artritis, o sea, tuve uh -huh. una inflamación en mis manos uh -huh. y sí, un poco eh, eh, rígidas, ¿no? Eh, ya me había dicho el doctor que posiblemente fuera una reacción, pero que, pues, estuviera vigilando. Eh, hinchazón, también tengo hinchazón en los pies, estoy hinchada de los pies. Eh, tengo muchísima hambre, o sea, es una hambre, vaya, enfadosa, uh -huh. ¿no? me, me molesta. Todo el tiempo estoy comiendo. Ayer eh, comí, comí fruta... En un lapso de cuatro horas comí fruta, comí mi crepa, con mi pizza, comí una me tomé una malteada, me tomé una soda italiana y yo no podía. Y demasiada sed. Mm. Eso, como si estuvieras crudo, tú no sabes de esto, querido, okay. pero... Como si tuvieras resaca, mm -hmm. así, una sed impresionante. O sea, estoy pegada al agua porque tengo demasiada sed. Y pues me estoy tomando mi tecito de ajo con miel... Mm. Eso me ha ayudado bastante a hidratar, pero es, es, es desesperante. ¿eh? Deja tú el sueño y el cansancio, sino.
2: Ya me imagino. La
1: sed y los calores hoy oh, son horribles.
0: Y ese asunto de, de la artritis que dijiste, ¿habías tenido episodios de artritis antes de, de
2: ponerte la inyección?
1: Eh, no. De hecho, tuve mi primer síntoma de artritis fue eh, cuatro o cinco días antes del 24 de diciembre de este diciembre que pasó. Ya eh, te había el,
0: el, la segunda,
1: el ya, ya tenía la segunda vacuna, sí ya tenía la segunda vacuna. De hecho estamos haciendo, me están haciendo análisis al respecto porque me dicen que para algunas personas que tuvieron COVID, uh -huh. eh, una de las del, de, del cómo se puede decir de los residuos o de las afectaciones que tienen uh -huh es que te puede producir artritis, te puede dar artritis, artritis reumatoide. sí, sí, sí
0: está en la, en la lista, ¿te acuerdas la lista esa de, cuando quieran, por cierto, se las mando, de, de reacciones posibles a, a la vacuna, una de ellas es la artritis.
1: La artritis, entonces me decía el doctor, ¿no te dio COVID? Le dije, puto que yo sepa, y en sí. las, vaya, puedo ser asintomática, quizá. Sí pero ni con la gente que he estado antes durante o después de COVID les ha dado o he contagiado a alguien, lo que no nadie me ha dicho nada y nadie se ha reportado con COVID después de verme o, o, o vaya al convivir conmigo y además mm. en todas las pruebas que me he hecho pues algo de negativa, no igual y soy un caso para la ciencia, no lo sé. <risa> Estamos en eso, ¿no? Pero esa es la primera teoría que tuvo el doctor, porque me dice, estás muy joven para tener artritis reumatoide, Sí. pero pues puede ser, ¿no? Entonces, estamos en eso, mi querido vos. A
0: okay.
1: ver cómo nos va.
0: Bueno, Elba dice, síganse poniendo las vacunas y defendiendo, y pone una carita ahí <risa> y llorando. Sí.
1: Pero,
2: Yo, bueno, pues, no, sea... no,
0: a, no a todo les va igual, ¿no? Hay Exacto. algunos que no, no les pasa nada, y otros que, pues, que les pasa algo, ¿no? no me imagino, ¿no? O sea.
1: Sí, creo que también tiene que ver mucho tu sistema inmunológico, ¿no? las mm -hmm. primeras dos vacunas que me puse, solamente me dio muchísima hambre y mucho mm -hmm. sueño, pero no tuve ningún otro malestar. En teoría, mis defensas estaban bastante altas, pero ahora con, con la artritis y esto, pues no dudo que también mis defensas están, pues, bajas. Y recuerden que la artritis es una enfermedad inmunodegenerativa, ¿no? O sea, es este un sistema... Partió. Es tu sistema inmunológico peleando contigo mismo. Entonces luego le metes esta bomba de vacuna, pues imagínense. Bien Noé potreras
0: dice, no pasa nada, solo somos ratones de laboratorio, no hay que quejarse.
1: Exactamente, sí, mi querido vez. Noé, qué bueno que uses mis propias palabras. Eso significa que sí me escuchas, querido. Un beso para ti.
0: Dice Carlos Valencia que todas las reacciones dadas a Carlos son impresionantes, que solo a ti te dan. <risa>
1: Puede ser, fíjate que platicaba yo con una compañera del trabajo el sábado y tuvo las mismas reacciones que yo, nada más que ella, sin el hambre. Y ella se sentía muchísimo más mareada. O sea, si ella entrara a platicar aquí con nosotros, a todos nos dice que sí. ¿eh? ¿En
0: serio? Oh, wow. Sí. Uh, Ernie sí, sí. dice, con Ciudadano les pido apoyo para la familia del señor que murió este fin de semana mientras caminaba su perro. Ah, caray, a ver, danos datos, yo, ¿dónde caminaba su perro y cómo murió? No, no tengo idea, Ernie, si nos avisas un poquito. ¿Tú sabes algo de un perro? Digo, de un señor que caminaba a su perro y se
2: murió.
1: No, desconozco, solo conozco la historia de Pepe Origel, José Origel, ¿lo ubicas? Este... Reportero de es espectáculos. Es
0: un comentarista de espectáculos. Si sí, salía con, con esta señora. Pati Chapoy. ¿sí? Fati Chamoy. Sí, sí, sí.
1: Chapoy. Sí. Oh, perdón. <ríe> que Chapoy estudió en mi escuela, ¿eh? En la Carlos VII. No Ella es egresada ¿no? de la Carlos VII. Sí. Es
0: algo que debe haber aprendido bien, ¿no?
1: Eh, la verdad es que sí, para mantenerse a los 70 años vigente Imagínate. y manejando los hilos. de su escuela, de ¿no? hizo escuela perisa. en, en
0: sí. el periodismo de espectáculo.
1: espectáculo, sí. Eh, Pepe Origel lo que le pasó es que caminando por una zona bastante cara de la Ciudad de México, uh -huh. paseando uh -huh. a sus perritos, eh, pues que se desata la balacera. Entonces él agarró su celular y empezó a transmitir en vivo y a gritar que, pues, estaba la balacera y él con uh -huh. sus perritos, ¿no? bastante criticado por aquí pero es la única historia que me sé querido no creo que hablen de eso no no creo que sea eso mira que fue
0: en Mid City se fue en el área de Mid City imagino que por ahí por el área de Wilshire y si alguien bajó de un auto y lo baleó uy qué feo
1: oye pero esto suena como a venganza o sea algo dirigido no como pero meditación a llevar, sí con sin ventaja Entonces, sí hemos ¿qué? visto
0: mucha inseguridad en Los Ángeles últimamente vi eh, este video de este señor que traía un Lamborghini y lo siguieron del restaurante donde estaba... Y cuando llegó a su casa ya para meterse... Se bajaron, le dieron una tremenda madrina... Y le robaron lo que pudieron. Mira. Tenga cuidado usted amigo donde anda... Siempre esté vigilante... ¿Quién lo, ¿Quién lo sigue? ¿Quién lo observa? A lo mejor se les antojó el reloj que trae usted... O la bolsa que trae su esposa o algo... Eh, ya no podemos estar seguros... No hace mucho en, en, un, en un lugar bien... En el condado de Orange... Entraron a este restaurante... Con, y como todo el mundo trae mascarilla y nadie pues nadie desconfía, ¿no? Porque pues ahora todo el mundo anda tapado hasta las orejas, o en esa época andaban tapados hasta las orejas, entraron y este a punto de pistola, a ver, todo el mundo cooperando y les bajaron relojes y bolsas y carteras a esta gente que era pues, gente, me imagino, acomodadilla, ¿no? Porque es un restaurante donde el platillo te cuesta 30, o 40 dólares por, por lo menos, ¿no? Entonces, no, no, este, y los vacunaron gacho. No, fue en Orange County, en el, en el South Coast Plaza se llama, un lugar muy pues, bonito, cariñoso, no, no cualquiera va a a comer.
1: Oye, Elba Payán dice, pues yo me puse la Johnson Johnson y no sentí nada, pero nomás una, ya ni friegan, quieren la cuarta, no way José, solo una me puse y ya.
0: Y ya con eso. No, pues sí, hay gente que sí dijo ya con esa, hubo una que, que se puso la primera de Pfizer o de Moderna y les fue re mal, y dijeron, sabes qué? ahí muere y no más, pero hay otra gente que dice no, estoy esperando la quinta, la sexta y la novena porque muero por ellos, ¿no? Pues cada, quien, cada quien cada
2: quien y si es. hay más
0: personas que les da más reacción y otras, nada, mañana amaneces bien primero Dios, bendiciones a los dos, dice Mirta Pérez, va a estar bien me quedo acá,
2: sí
1: Mira, a vivir también la experiencia, ¿no? Como, como bien les he dicho siempre, siento que en esta situación somos rotones de laboratorio. Mm. La verdad es que a, a aprender... Mira, si no hubiese sido por la artritis, yo sí estaba a punto de inscribirme al estudio de laboratorio de la vacuna patria. ¿En
0: serio? ¿Ya estabas sí. ahí? Pues éntrale, hombre. Ser
1: parte de la historia, oye. Ser parte te, de la historia y, y ayudar. Inyectar cosas chinas que te inyecten en pues sí. la patria. Oye, por ahí alguien me dijo le decías mi amor a algo más feo que el COVID ya.
2: ahí está hombre ¿por aquí? ¿para es que ver, sí. Óyeme, este,
0: son las 8 con 1 que hacemos pausa viene, viene Carlos Guamán a platicar con nosotros al ratito eh, para impuestos y todo este rollo, a ver que estamos en la temporada
1: de impuestos así es, vamos a un corte y regresamos aquí seguimos en el diálogo libre
0: órale el abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano
1: Muchas gracias a todas y a todos los que se están conectando, los que están al pendiente de toda la información. Gracias a todos y a todos por sus buenos deseos, también por sus bendiciones. No saben, son la mejor medicina que muchos podemos tener, así como pues reconciliarnos con nuestro dinero, Gustavo. Esa frase me gustó muchísimo, nos la compartió ya hace un par de semanas nuestra querida Claudia Castro. Eh, eh, de la del portal de, de noticias hablemos de dinero reconciliarse con su dinero no saben lo importante que es y para esto me da muchísimo gusto recibir al superman de los negocios Carlos Guama.
3: Muy buenos días jóvenes ¿Cómo están? Muy bien Carlitos muchas gracias. Qué bueno me da muchísimo gusto de saludarlos nuevamente y verte feliz
0: y contenta este, me gusta tu nuevo background. <risa> eh, oye, se desapareció sí. Juan Gabriel. ¿Por qué mataste a Juan Gabriel,
1: hombre? En, en, en este momento sí. <risa> ¿Por qué tiene sí. ensayo? Es eh, que justo ayer. necesario. Ayer ¿Por me porque... vacunaron por el COVID. Este, Carrito, por eso está sí. tranquilita, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué número
3: de, de vacuna vaya, ya? Tres. Tres, eso es todo. Ven, me da mucho gusto que, que siga sí. por buenos pasos y eliminemos este bicho de, del planeta. Así es, Oye,
1: yo me voy a tener que retirar, no quería irme sin antes saludarte, Me quedo Carlos, te mando un fuerte abrazo, un beso, chicos, cuídense mucho, muchas gracias a todos por su paciencia, por sus buenos deseos, que tengan un excelente día, y recuerden, hagamos historia apropiadamente, los dejo en manos de Gustavo oh, Vargas, venga a
0: dormir un rato,
1: por favor, por darme un baño,
0: okay. ah. bye. Uh, bueno, gracias, Caro. Pero ya continuamos aquí con, con el mero mero, con el superman de las finanzas, eh, el superman de los negocios, don Carlos Guamán. ¿Cómo estamos, Me querido Carlos? Qué gusto saludarle, buen día. Muy buenos días, Gustavo. aquí escuchándolo alto y fuerte porque hoy día es un día muy especial para todos los contadores y dueños de negocios. Día muy especial para contadores y dueños de negocio. Por favor, ponga atención y ya sabe, dudas, preguntas, inmediatamente entre al chat y háganos las preguntas que don Carlos Guamán le va a contestar. ¿Por qué es un día tan importante para los contadores y los dueños de negocio, don Carlos? Porque hoy día es el último día para hacer los impuestos de las corporaciones,
3: Exacto. s, las sociedades, las llc. Entonces, si usted no ha hecho ninguna extensión, este es el momento de pasar con nosotros para hacerlo. O si no, pero acuérdese que estas extensiones no son como de Mark Munir. Estas sí son de extensiones de los
0: impuestos, no de pelo. Exacto. Son extensiones en donde usted pide que le den un pequeño descanso. Ahora. ¿Cuándo hay que poner esa, esa extensión? ¿Todavía se puede hacer el día de hoy, don Carlos?
3: Tiene usted exactamente hasta las 11.59 pm.
0: Y, y todo sí, se hace es, electrónico, ¿no?
3: Todo es electrónico, sí. Ahora, si no, si usted quiere hacer la versión así, a la antigüita, por correo, tiene hasta las 5 de la tarde, antes de que cierre el Postal Service aquí de Estados Unidos.
0: Órale, ok, buenísimo. Ok, entonces por favor tome mucho en cuenta esto que está platicando don Carlos Guamán. Si no tiene listos sus números, pídese extensión y si ya las tiene, pues de una vez mándelos, ¿no? Don Carlos, ¿cómo nos, cómo nos va a ir en, en impuestos a, a las pequeñas corporaciones este año? Pues nos va a ir muy bien porque hay muchos créditos. Este, ¿Se acuerda del famoso PPP?
3: PP sí, versión 1 y PP versión 2. Uh -huh. Estos amigos ya están, la, la mayoría de personas está pidiendo los perdones. El gobierno federal no hay ningún problema y se pasa adelante. Este, si usted lo utilizó para justo y necesario de la empresa, todo tranquilo. Pero, ¿qué cree que hizo su querido y adorado gobernador? ¿Qué hizo nuestro
0: admirado emperador Gavin Newsom?
3: Y dice: Bueno, si usted no lo utilizó, este, tuvo más ventas, porque muchos negocios aunque usted no lo crea Gustavo, subieron uh -huh. las ventas, okay. entonces dice él bueno, ahora van a tener que reportarlo como ingreso ah,
0: ¿qué pasa, o sea ¿no? se la sacó de la manga este
3: individuo eh, exacto, sea, con la AB80 entonces uh -huh. pasaron a la ley, ya ves que aquí en California cualquier ley que ponen, pasa.
0: Sí, porque no hay oposición, no. pobres republicanos no
3: existen. Exacto, entonces bueno, existen de adorno, pero sí existen <risa> <risa> para que, diga que hay otro partido, van a cobrar ¿sí?
0: cada 15 días su cheque nada más. ¿no?
3: Eh, sí, No, sí, pues mire, lamentablemente este, el, todo, todo ese tipo de ingreso que fue uh -huh. del AB80 ahora es decir del PPP de la versión uh -huh. 1 y 2, una ley bastante complicada y controversial, hizo que todas las personas que les fue bien, entonces uh -huh. no hubo una reducción de un 25% de sus ingresos comparado a los años anteriores, del 19 del 20, entonces es automáticamente considerado ingreso. Entonces para California, el PPP, la mayoría de personas
0: no va a calificar como perdón. Ándale. Gracias, señor gobernador. Sigan uh -huh. votando por él, sigan votando por él. Sí. Eh, ayer hubo un esfuerzo por parte de los Nueve, los nueve republicanos que hay en el Senado para eliminar temporalmente, era temporalmente, un impuesto de 51 centavos que pagamos todos en California uh -huh. cada vez que ponemos gasolina, pero los demócratas se opusieron y rechazaron y lo echaron para atrás, así que vamos a seguir pagando gasolina todavía más cara que en el resto del país. Ahí es donde dice uno, ¿qué onda, don Carlos? Porque, pues, gasolina cara trae inflación y la inflación nos, nos, nos pega a todos.
3: Claro, nos pega a toditos. Este, usted va a poner la gasolina y cada día que va, vale más caro, más caro, más caro. Entonces, uh -huh. pero lamentablemente lo que subieron el salario mínimo no hace ni cosquilla uh -huh. y lo único que ha hecho es que más personas se vuelvan más pobres en vez de salir de la pobreza, entonces esto es bastante difícil, duro controversial, eh, los pequeños negocios son los que se ven más afectados uh -huh. este, si usted se fija a un jardinero que regularmente cobre, digamos un ejemplo 150 por ir a, a hacerle el jardín a su uh -huh. casa, pero ahora con, con todas las vueltas que dan no le sale ni para lo, pagar los gastos ¿no? entonces, y, y, y eso pasa con todos, lo mismo con los señores que trabajan en Uber, en Leaf los señores contratistas y los porque las cargas y todos sus precios siguen siendo fijos, no les aumenta de acuerdo al valor que usted está pagando por la gasolina y entonces pues salen en números rojos y por eso se ven sumamente afectados y especialmente los que no manejan sus finanzas, simplemente ve que el número se le va y cuando ya van a sacar cuentas ya a veces muy tarde,
0: tienen un cáncer financiero. ¡Qué terrible! Pero bueno, eh, obviamente hay... ¿Hay avenidas para sacarle la vuelta a, a todo esto? Eh, platíquenos un poquitito, don Carlos, ¿qué podemos hacer? Mire, es muy importante ahorita, más que nunca, llevar un control exacto de sus números, de sus finanzas.
3: Usted tiene que tener un sistema contable conectado a su banco y a sus tarjetas de crédito, y uh -huh. especialmente al punto de venta ya que con esto usted va a ver exactamente qué es el producto que está vendiendo, dónde se le están yendo los costos, los gastos, para ver cómo van usted con, ahora sí, con sus finanzas. Porque no le ha pasado a usted, Gustavo, cuando va a comprar una lonchera, que ahorita están, como continúa la moda, ¿no? Y, y ven estas personas que usted paga un dólar por un taco y dice, pues ¿cuánto vale la tortilla y la carne, ¿no? ¿O qué tipo de
0: carne me estarán dando? Claro. Porque pues, no alcanza, ¿no? No, no, no salen los, no salen los números. Uh, don Carlos vamos a hacer una brevísima pausa, muy breve, nos la está pidiendo nuestra productora, vamos a regresar con usted, ya hay varias preguntas mire aquí le dejo esta pregunta para regresar dice, abrí un negocio el año pasado, tengo más gastos que ventas, ¿cómo me va a ir al hacer mis impuestos? estoy como sole proprietorship eso nos lo contesta el Superman de los negocios al regresar de la pausa Regresamos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en el diálogo libre, recuerde, nos va a encontrar en nuestra página de eldialogolibre.com en Spotify como el diálogo libre y en todas las redes sociales, arroba el diálogo libre, en Instagram en Facebook y en YouTube, donde transmitimos por cierto, de manera simultánea tanto en YouTube como en Facebook y obviamente utilizando también nuestras propias redes sociales para retransmitir ese mensaje tan importante Don Carlos Guamán, gracias por estar con nosotros esta mañana y por regalarnos eh, pues una buena hora de su vida para empoderar a nuestra gente. Con la pregunta que nos hacía guavo dice que abrió el negocio el año pasado, tiene más gastos que ventas, ¿cómo le va a ir al hacer sus impuestos? Y está como un propietario único, un sole proprietorship, no es corporación. Bueno, felicidades primero por haber iniciado su negocio y, y que le haya ido
3: muy bien. Eh, por eso el gobierno, tu mejor socio, el IRS, te va a decir, gracias. Aquí vamos con un 15.3% de tus oh. ganancias. Es decir, vas a pagar al self-employment tax. Entonces vas contribuyendo tú a tu seguro social, a tu Medicare, y así sientes como que voy a tener un buen futuro cuando me jubile. Y aparte, o sea, ¿qué? ¿Aparte? ¿Qué más falta? Aparte, no, espérenme, es el comienzo. Mira, ahí también tiene que, sí, porque usted se acelera ahí en la cuestión de los impuestos, Gustavo. También el IRS le va a decir, uh -huh. tienes que pagar tu tax bracket. que puedes pagar? Un 10, 22, 25, y así va subiendo hasta 35%. Uh
2: -huh. Y
3: también el estado de California te va a cobrar tu porción. Entonces, en promedio, un pequeño
0: negocio cuando está como Sol siempre anda pagando como un 40%. Entre
3: todos
2: asustame,
0: Panteón. No, no, no. Eh, pero recomendaciones para pagar menos impuestos para nuestros eh, propietarios de negocio que son sole Peterships. Mire, la
3: recomendación si usted está haciendo ya 50 mil dólares o un poquito más, ya tiene que usted cambiarse a una corporación S ellas son las que tienen que hacer los impuestos el día de hoy, si usted no lo ha hecho recuerde que la clave es poner la extensión para que así tenga hasta septiembre 15
0: y pueda estar usted tranquilo sin pagar multas, penalidades y ahí está, se lo va a llevar bien suave Gustavo. Ok, buena pregunta y buena respuesta. Ahora, hablemos un poquitito de, de, de los mitos sobre los contadores, los mitos sobre las personas que, que, que hacen lo que usted hace, don, don Carlos Guamán. Uh, uno de ellos es que la contabilidad es aburrida. ¿Sí es cierto que la contabilidad es aburrida, don Carlos? No, no es aburrida. A veces tienen un estereotipo de una persona, de un contador feo,
3: gordo pero y, y aburrido y que solo está nomás pensando en números y todo, no, no, no. Este un contador tiene que ser ahora sí, un bastante flexible, uh -huh. inteligente, este, ahora saber jugar bien con los números y ser agradable, porque no solamente va a estar sentado detrás de una computadora y haciendo uh -huh. otro tipo de cosas. No. Tiene que tener ahora sí una, un buen ser carismático y también poder este, expresar todo lo que usted conoce, porque si usted nomás se sienta atrás con este contador y no le dice nada, y usted llega y está todo desorganizado, pues lamentablemente así van a salir sus números desorganizados, porque a nadie le pagan para que se vean las hojas bien bonitas y los números bien redonditos dentro de ese impuesto, no, a usted le pagan para que usted haga lo mejor
0: posible y pague lo menos impuestos posible los menos impuestos posibles. Ok, ahora, uh, hay, hay, hay más preguntas sobre el tema, pero me gustaría, don Carlos, si, si nos puede ayudar un poco. A ver, dígame. Eh, tenemos una inflación galopante que está, yo creo que ya arriba de los ocho puntos. Uh -huh. uh, tenemos además este eh, esta gasolina carísima y lo más probable es que siga subiendo. Uh, hay escasez por, por muchas partes pero el, el ciudadano de a pie, la gente común y corriente, ¿qué puede hacer? ¿Qué? Denos ideas para, si no superarlo, por lo menos aguantar un poco mientras esto se compone, si cambiamos de administración, si traemos otro presidente o qué sé yo, pero uh -huh. de aquí a que, a que lleguen las elecciones, ¿qué, qué podemos hacer para que, para que mis, mi, mi dinero no se vea mermado como se está viendo, don Carlos? Mire, lo primero que tiene
3: que hacer, ahora sí, ya sea usted dueño de negocio o usted sea una persona nomás este, que está aquí trabajando, tiene que hacer una lista completita de todos sus gastos. Eh, mire, entonces usted agarre sus, todas sus tarjetas de crédito, porque a veces me gusta cuando sacan los clientes y se sacan la tarjeta de crédito y pues saca una billetera, para así de gordota. Y entonces, no, es que me gusta tener muchas tarjetas de crédito. Entonces, ese es el pecado más grande, porque ahí van a estar los gastos distribuidos en diferentes tarjetas. Entonces usted tiene que sentarse, sacar todas las cuentas de banco, todas las tarjetas y así ver exactamente en qué es lo que está gastando, le aseguro Gustavo, que mínimo va a encontrar 500 dólares que usted no necesita gastar Netflix, que HBO, que todo tiene todo el paquete completo del cable, tiene el internet más rápido, como que si va a mandar este algo de aquí a la luna, entonces y usted va juntando toda esa lista y usted dice ok, ¿con cuál puedo eliminar? ¿con cuál puedo vivir? para estar yo tranquilo y sin tener ese problema entonces Y ahí usted comienza a eliminar todas esas cosas. La segunda mejor opción es si usted no le gusta eliminar, usted más bien usted es más positivo y le gusta crear, ¿qué cree? Pues genera otro tipo de ingreso. Entonces, una, hay mil y una formas como hacerlo. no. Una de las más sencillas y bien prácticas y que puede ganar mucho dinero es sacando una licencia profesional en algo, ya sea en corte de cabello, en ventas real estate o algo muy importante, la de seguros. Entonces, uh -huh. en, en 40 a 52 horas, es decir, una semana y media, usted uh -huh. puede venir y sacar una licencia profesional que le permite generar más ingresos y al mismo tiempo no le va a costar mucho. Con menos de 300 dólares usted puede generar miles de dólares, siempre y cuando sea bien preparado y educado para poder este,
0: participar en esto, ¿no? Entonces hay que hacer muy bien las cuentas y si vemos que no nos alcanza, pues tenemos que generar más dinero, no hay de otra, ¿no? ¿O oh, ¿qué tal si hace las dos? Ajá. Uh -huh. Entonces, reduce gasto y aumenta ingresos. ingreso. ¿Cómo la ve? O oh, eso es mejor, porque entonces voy a tener números negros a mi favor y no rojos como ahora, ¿no? Exacto, y esto es lo que pasa regularmente,
3: ¿no? Muchas personas cuando ganan más dinero, quiere decir que tengo la posibilidad de gastar más. Y entonces comienzan a gastar más y más y más. Y entonces ahí entonces estamos regresando exactamente al origen del problema. Entonces hay que ser muy inteligente con sus finanzas. Por eso es crítico tener ese presupuesto
0: al mes y, y no pensar que no va a haber mañana, ¿no? Exacto, eso hacía yo en el pasado hasta que me, me, me volví muy amigo de, de Carlos Guamán y las cosas han cambiado. Mire, le cuento una historia. Ayer platicaba con un cliente, le mando un saludo, por cierto, a don Edgar, vive allá en en, uh, en, no, en Moreno Valley y me llamó para contarme que se había lastimado
2: uh -huh. y
0: que sigue lastimado y que no ha podido hacer su trabajo, él es camionero. Yeah. Okay. Entonces dice, ¿qué cree? Me puse a estudiar y saqué mi licencia de Real Estate, le dije, Perfecto. ¡eso! ¡Eso está ¿Sí? muy bueno! Y le dije, claro. lo voy a comentar aquí porque pues, puede servir de, de inspiración para muchos, don Carlos. No, sí, eso yo veo a personas, y uno de los que usted lo
3: conoce y lo ve todos los días, es el, el guardia que está al edificio junto al de nosotros. Oh, ahí lo ve. Sí. Está todo el santo día parado ese amigo, mirando qué es lo que pasa ahí nada más, porque está de miro y le digo, si esta persona se pudiera uh, estar mirando o igual estar escuchando un audiobook o, sac o preparándose para sacar una licencia, ya fuera con dos o tres ya la tuviera del tiempo que lo
0: conocemos ahí, ¿no? Ya tendría dos licenciaturas, pero en fin. Sí. La gente a veces desperdicia el tiempo de una manera triste. María Pérez, esa es una buena pregunta para usted, don a Carlos. Ver. Dice, buenos días, tengo una taquería que es Bien. una LLC, una Limited Liability uh, Company. ¿Se puede Así cambiar es. a una S? que siempre menciona, sí. y ¿qué necesito no. hacer? Dele un buen consejo a María Don
3: María, este, espero que su taquería esté bien rico y sabroso para ir a comer por allá. Para ir a ¿Sería, Charles, que nos diga, para, sí sería muy bueno irlo, ¿no? Entonces, sí. mire, eh, sabe hoy día es el día, ¿se acuerda que le había dicho que es un día muy especial? Uh
2: -huh. Pero,
3: que También va a ser súper especial para usted, porque hoy día es el último día que usted se puede convertir no religiosamente, sino este, en cuestión de impuestos. Este, hoy día se puede pedir al gobierno que usted le diga: quiero cambiarme de una LLC taxado como single member, es decir, sole proprietorship, a que sea taxado como una corporación S. Entonces, uh -huh. hoy es el día, 315 tiene que mandar esa documentación, es la forma 2553. Y con eso se va a ahorrar miles y miles de dólares. Imagínese, Gustavo, con una sola formita que se ahorre 15.3%. Exacto.
0: Es curioso?
3: Está bonito, ¿no? Hágalo ya. Ya, entonces tiene que hacerlo hoy, pero eh. Ahora, si no lo hace hoy uh -huh. y dice, ¿sabe qué? Lo voy a hacer mañana, pasado, tiene hasta el 31 de diciembre, pero ahí la cosa es mucho más complicada. Hay que saber mover, imponer cierto tipo de códigos y leyes uh -huh. dentro de ese formulario para que lo acepte. Pero es mejor, si ahorita lo puede hacer, pues bendito sea. Así que esos tacos
0: van a salir más felices. Ok. Y, y díganos, María, ¿dónde están sus tacos? ¿Cómo se llama su taquería? ¿Sirve que le hacemos pros, promoción? ¿Por, ¿Por qué no, verdad? Tane dice, se escucha mal el audio de Carlos. Estamos tra estamos trabajando para, para mejorar toda la transmisión. Gracias, Tania, por, por, la, por la observación. Santiago dice, ¿qué nos recomienda? Esa está buena. A Santiago Méndez dice, ¿qué nos recomienda a los agentes de seguros? ¿Podemos uh -huh. abrir una corporación o cuál es la mejor forma de declarar impuestos y no pagar tanto dinero?
3: Los agentes de seguro y también los agentes de real estate o cualquier persona que sea un subcontratista y que sean profesionales y que tengan una licencia, se les recomienda también que se registren como una corporación S. Y así de esa forma usted también puede estar bien organizado, registrado, pero eso sí, se tiene que pagar un poquito en payroll, tiene que ponerse una, una W-2 también durante el año, pero es solo una porción no todo, porque si no se pierde la gracia, ¿no? Y de esa manera usted va a estar bien organizado, bien puesto como debe de ser, y ahora sí, espero que me escuchen mejor.
0: Por favor, y sobre todo, pues, sigue las recomendaciones de Carlos. Uh, yo lo hago, y miren, me va muy bien, gracias a Dios. Uh, Miguel Marín, Miguel Marín, así como aquel portero del Cruz Azul, dice, ¿se pueden preparar los taxis con don Carlos? Pues sí, ¿no, don Carlos? Claro, con mucho gusto, así
3: ya sabe que, acuérdese que ahí va el número mito el número dos, ¿no? Los contadores no solo son buenos durante la época de los impuestos, uh -huh. usted debe tener un buen amigo contador durante todo el año, porque las transacciones financieras y fiscales se hacen durante todo el año, no solamente en estos días. Entonces, así tiene que saber, ahora, saber cuándo va a comprar un carro, cuándo le conviene hacer un lease, uh -huh. si compra un edificio, si lo vende, qué, qué beneficios tengo, en qué fechas se pueden hacer, qué no se puede hacer. Si usted está invirtiendo en criptomonedas, en Robinhood, todo ese tipo de cosas se tiene que preguntar antes de, no después. No le voy a pasar como el día sábado, estamos un amigo que se dedica a la limpieza de alfombra, y me sale con, dice, ya cuando estaban todos listos, me dice, le digo, y qué bueno que se ha invertido tú para tu futuro. Dice, no, no he invertido nada. Dice, solo abrí una cuenta de Robinhood. Digo, a, a ver, vamos por parte. Bueno, dentro de, del Robin Hood tenía más de 131 mil dólares que había generado. Ah, dice, no pensé que eso se tenía que reportar durante el, ahora los impuestos.
0: Mire. Si
3: usted, eh, ojo, ojo con esto, ahora sí, échale mucho ojo. Durante el 2021, usted compró, vendió, le regalaron, le entregaron como sea este, virtual currency, es decir criptomonedas, usted uh -huh. tiene que responderle al IRS y reportarlo, porque si usted no reporta usted está yéndose en contra del gobierno uh -huh. y usted irse en contra del gobierno no es nada recomendable
0: Ya, eso es bueno que, que lo mencione Don Carlos, y eso hace bien importante el papel sí. de una persona experta en impuestos porque debería estar al servicio de, de su comunidad todo el año Don Carlos, eh, porque usted va a tener preguntas todo el año se toma decisiones económicas todo el año, ya sea personales o si es usted dueño de negocio, pues con más razón todavía, ¿no? Oh, sí, no
3: solamente nomás como estas compañías del cuadrito verde que siempre están durante la temporada de impuestos y de ahí se desaparece. Uh -huh. Entonces, ¿no? Tiene que estar usted durante todo el año y siempre al pie del cañón porque las preguntas del dueño de negocio, del contribuyente, salen y salen muy seguido porque ahora este, con la gente que está vendiendo sus propiedades, entonces está, están haciendo como dicen en inglés, cash out. Es uh -huh. decir, sacando la plata de regreso porque ya ahora sí, este, dice, va a bajar el real estate mejor sacamos el dinero. Ok, pero eso cómo me va a afectar en, en los impuestos. ¿Me va a afectar Todo eso bien? cuenta como income. Mm, exacto, si no se afecta Sí, son de las propiedades de renta, son tu casa donde tú resides, este, cuánto tiempo has vivido ahí. Entonces, todo ese tipo de preguntas se tienen que ir haciendo para que sí tenga usted un diálogo libre, pero con su contador.
0: <risa> Eso es bien importante. El, el contador debe estar, pues, lo debemos de consultar para todas nuestras decisiones económicas, ¿no, don Carlos?
3: Claro, siempre debe estar usted mirando todo. Y por eso nosotros seguimos siempre la campaña de una comunidad educada para tomar una mejor decisión. porque si no, es bien difícil, Gustavo.
0: Sí, porque después ya le hablan, oiga, pues ya compré el carro, ya me metí en el lease, ya firmé el contrato. Y soy hermano, te hubieras esperado, ¿no? Sí, muchas de las cosas que la gente comete
3: un error es cuando compran esto de timeshares. Mm. Ah, qué difícil que es salirse de eso. Y muchas veces le perdonan la deuda, pero esa deuda perdonada se vuelve un ingreso. Entonces tiene que pagar usted impuestos de ese lugar donde se metió. Y, y a veces está pagando impuestos, intereses y tantas cosas más que no, no vale la pena. ¿eh?
0: María Pérez dice que su restaurante, su taquería está en Minnesota, estará en Minneapolis. Y se, se llama oh, wow. el Guarache Mexicano. Un día que anden por acá, que vayamos para allá. Okay. Oh, no, sí está muy,
3: muy interesante para ir a visitar allá. Yo viajo en diferentes partes de Estados Unidos todos los años, excepto el año de la
0: pandemia. Eh, pero ahí, una vez se me toca por allá. eh.
3: Y nos okay, vamos a bueno, comer un,
0: rico, vamos a un Un buen taco por allá en el guarache mexicano de Minnesota con nuestra querida amiga María Pérez que nos está viendo. Buenísimo. Ok, ahora eh, hay mucha gente, don Carlos, que dice, pues espérame tantito. Ya existen un montón de aplicaciones, ¿verdad?, sí. eh, que ya no voy a necesitar los servicios de, de un contador o de un preparador de impuestos o alguien que me asesore con mi negocio porque, pues, descargo esta aplicación y ¡pum!, aquí están ya mis impuestos, por ejemplo, ¿no?
3: Oh, claro, sí. Este es otro mito que dice, bueno, vamos a eliminar al famoso contador porque la uh -huh. tecnología es mucho más inteligente. Recuérdense que usted no tiene este contador simplemente para que ponga los numeritos en la computadora. Uh -huh. Usted tiene un contador para que tenga un diálogo, para que tenga una conversación, para que haga un análisis, para que le dé un consejo, para que sea su business coach, para que sea su experto financiero y que le ayude a tomar decisiones correctas y para que usted pague menos impuestos. Acuérdese que la computadora acepta todo y así como dicen en inglés, garbage in, garbage out. Y entonces, adivine qué es lo que cree que pasa con la gente que hace con TurboTax son las personas que le hacen más auditoría. Porque en la partecita de abajo, de la forma 1040, ¿qué cree que dice Gustavo?
0: ¿Qué dice, don Carlos?
3: self prepare Es decir, usted mismo se preparó los impuestos y ahora usted mismo se está metiendo un gol. Entonces, para que no le pase eso a usted, entonces tiene que hacer los impuestos con un profesional. Porque cuando usted ve una firma de un profesional y ve su número de pitting y ve el autógrafo del IRS, entonces dice, ok, Tiempo. Esta persona le pagó un profesional y para que le haga bien las cosas, que tenga una buena reputación, pero cuando usted mismo lo hace, dice el gobierno, es como que él está haciendo más listando el cuchillo para cortarlo. Ah, mira, aquí tiene otro cliente más para auditoría. ¿Sabe usted, Gustavo, también uh -huh. que las personas que generan menos de 57 mil dólares son las personas que regularmente reciben Earning con tax credit, reciben child tax credit este, y mil y otros créditos más que sale por ahí. Pero el gobierno también sabe que esas personas, que, y, y de paso que lo hacen ellos mismos, son las personas que no contrataron a un profesional y que no saben guardar los documentos y que no saben tener los soportes necesarios para cuando venga una auditoría, le ataca. Y salió un reporte la semana pasada diciendo que el gobierno federal, el IRS, Hacen más auditoría a, pers a personas que tienen bajos ingresos que comparado con personas que tienen muchos más ingresos. Es decir, a los ricos no le hacen tantas auditoría como a los pobres.
0: Como la vez decía, porque saben que el pobre no se va a poder defender y va a tener que pagar lo que ellos quieran, ¿no? lo que ellos decidan. Exacto, y son cinco veces más
3: la posibilidad si usted es pobre financieramente, uh -huh. que le haga una auditoría, a que usted sea rico y famoso. Ándale, ok. Y...
0: Bueno, tenemos más preguntas. A, a te... Carden... esta está Mire, este esta bueno, este está buena, porque yo creo que es el ejemplo de muchos. Fabi Cardenia dice, tengo que reportar cuando yo le deposité a mi hijo de 15 años a su cuenta por CEL en el 2021. Ah, oh, Bueno. Entonces, 2021, si usted movía cierta
3: cantidad de dinero en cero, uh -huh. no hay que reportarlo nada. Pero como el señor presidente Biden dijo, bueno, ah, pues alguien tiene que sacarle a la feria, entonces en el 2022, no importa la cantidad del dinero, puede uh -huh. ser poquito, puede ser bastante, puede ser un dólar, puede ser 100 mil dólares, todos van a recibir una forma 1099 wow. por el cual usted va a tener que reportar los impuestos. El asunto es... ¿Cómo lo va a declarar? Se es, está esperando un sinnúmero de respuestas y preguntas de parte de la IRS para ver, porque si la mamá le da al hijo, técnicamente no es un negocio. Pues pero, no. si, pero si usted tiene una taquería, como la señora María,
2: que recibe
3: uh -huh. pagos por sell, o si no, usted tiene una compañía de limpiezas de alberca, o, o tiene un jardinero que le pagan por sell, pues es negocio. Pero en este otro caso no. Pero el presidente dijo, no o sé, sea, todo el mundo que recibe por CEDO, por Venmo por cualquier tipo de aplicación que se pueda transferir dinero, todos tienen que darme la platita y ver exactamente cómo fue. ¿Y sabe quién fue el, origine, el que originó esa bendita forma 1099K?
0: ¿Quién? Pues el presidente Obama. Ay, también que me y con, caía. ¿Y con quién estaba Obama? Pues con pues el actual... ¿verdad?
3: Presidente. Entonces dijo, ah, bueno, pues si sí, el presidente Obama dijo, vamos a cobrar tarjeta, a todas las tarjetas de crédito que, nos, mejor dicho, no cobrar, sino que nos reporten uh
2: -huh.
3: American Express, Visa, Mastercard, Discovery, cualquiera que usted utilice y todos los merchant services. Cuando usted tiene ese tipo de servicio y usted acepta tarjetas de crédito por ley, ellos tienen que mandar un reporte de la forma 1099K que dice, ok, ¿cuánto vendió Gustavo en su negocio? Total del año y ¿cuánto por mes? Entonces, ahí las auditorías estuvieron a la orden del día. A muchas personas que andaban por mal camino, los uh -huh. torcieron y ahora sí, a pagar se ha dicho. Y a otras personas que andaban bien, dijeron, bueno, pues hágame auditoría, yo no tengo nada que esconder. Entonces, tarjetas de crédito, cash, todo se tiene que reportar, se te paga con cheque, se tiene que reportar. Ahora, sale Benman y cualquier tipo de transferencia bancaria se tiene que reportar.
0: ¿Quién la tiene que reportar? ¿El que la hace o el que la recibe? Ahora sí, el que la recibe. Ah, ok. Qué Así. bueno, porque yo nunca recibo nada de eso. Pero ahorita se me ocurrió, mire, por ejemplo, eh, eh, para los gastos de nuestros papás, yo uh -huh. contribuyo con una cantidad mensual y se la mando a mi hermana, que es la que administra todo. Entonces, Correcto. ella... Eh, o le mando por Zelle o le mando por PayPal, uh -huh, una uh -huh. cantidad mensual, a veces un poquito más, dependiendo. Eh, entonces, ¿a ella eso le puede contar como si estuviera recibiendo un sueldo de mi parte?
3: Le, no le va a contar, le va a requete contar eso. Entonces, entonces ella tiene que venir y decir exactamente de qué fue. Muchas personas cometen el error, y yo uh -huh. siempre les digo, mire, este es el error más grande que cometen todas las personas dueños de negocio. Uh -huh. Usted tiene una cuenta bancaria, ya sea de cheques o de ahorro. Uh -huh. Todo el dinero que entra ahí, el gobierno ya lo va a ver, uh -huh. a pesar de que ellos dicen que no lo ven y todas las cosas. Si sí lo ven. Es más, cuando piden una auditoría, mandan a pedir todos los récords, todos los cheques, todos los depósitos, todas las cuentas bancarias y le entregan el paquetote del banco. Entonces ellos saben exactamente qué fue. Entonces el error es si usted no tiene que meter ese dinero en esa cuenta, no lo meta. Así de sencillo. Entonces, okay. porque esto causa problemas. Entonces va a haber mucha discordia, va a haber mucha fricción, muchos problemas entre, ahora sí, entre familias y todo. Porque siempre nos sale alguno que dice, yo pago la cuenta y todo el mundo le manda el CEL a él, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y pasa, pasa la tarjeta para agarrar los
0: puntos. Ah, dale. ¿Y qué cree que pasa con eso? Ahora va a ser ingreso. Exacto, y el Ayares va a decir: Pues venga, a nuestro reino. Uh -huh. de, tenemos que estar bien, pero muy bien enterados de todas estas cuestiones, sobre uh -huh. todo, pues, si usted quiere quedarse con la mayor parte del dinero que ha generado, ¿no? Ahora, si está usted en el plan de regalarle al gobierno, pues dele. Uh, Rocío Pérez dice: ¿Los taxes personales los hacen? Pues sí, ¿no? Ya es, ya lo habíamos ¿Sí? contestado.
3: Claro, claro que sí,
0: lo, lo hacemos de todo. Eh, ahora
3: sí, en todos los estados de la nación, ¿eh? Usted puede estar en Nueva York, New York... Oh, a ver, Argentina. mencione esa
0: parte porque sí. eso sí lo desconocía, don Carlos.
3: Ah, claro, sí, mire, nosotros este, aquí en El Triunfo tenemos una licencia que se llama Enroll Agent. Entonces nos da directamente el gobierno federal, el IRS. Si usted es un preparador de impuestos, digamos, aquí en California, usted se la da la licencia al CITEC, pero eso solo le permite trabajar en California. En, en mi lado yo me fui mejor directo con la, la federal y con el IRS tenemos la licencia de Enroll Agent y podemos hacer taxes en toda la nación puede estar en Alaska, en Hawái, en Florida y todo, y también si lo tenemos que apoyar y defender ante el
0: gobierno, también vamos para
3: allá, donde Así se que,
0: necesite. María Pérez en Minnesota, ahí está la información. Buenos días, dice Liliana Segovia. Ahora, este, don Carlos, uh -huh. sigue habiendo mucha mucha confusión con el asunto de los créditos de los niños, yo creo que es lo que más está preguntando la gente ahora. Oye, ¿y cuánto Correct. me va a llegar del niño? ¿Y cuánto me va a llegar del niño? ¿Cómo, cómo está eso, don Carlos?
3: Bueno, si su, usted durante el año, si usted tuvo su hijo en el 2020 uh -huh. y desde de 19 para abajo, entonces el gobierno ya sabía que usted tenía un bebé. Entonces, uh -huh. pero si su bebé nació en el 2021, pues el gobierno no sabía. Entonces, lo bonito es que usted lo va a poder reclamar ahora. Uh -huh. Entonces, y ese bebé se vuelve de 5 mil dólares, porque te van a regresar 1.400 por el tercer cheque de estímulo uh -huh. y te van a regresar 3.600 por el, el Chao Tax Credit. Entonces... Sí. Todos esos niños que usted vio que nacieron en el 2021, míralo con uh -huh. cara de 5 mil dólares caminando por ahí. Porque ya están caminando, ya están caminando, están gateando y sí, están caminando. Y entonces ahora, en el asunto para los niños que habían nacido antes, le estaban dando, si es el, el bebé menor de 6 años, le están uh -huh. dando 3600 mil dólares. Pero si el bebé es mayorcito de 6 años, menos de 17, le están dando 3 mil dólares. Entonces uh -huh. le dieron la mitad. Ok, ahora de esa mitad, la mitad sale una carta en nombre del padre y la otra mitad sale en nombre de la madre. Entonces, y eso se tiene que reportar en los impuestos. La otra mitad la, se la van a dar cuando usted prepare la, su declaración. Entonces, por eso es que es bastante confuso, dice, primero me la dan mes con mes, de Ajá. julio a diciembre. Y después me llega una carta que solo recibí una porción. Sí, pero es que la otra supuestamente la recibió el querido y adorado padre, ¿no? Entonces, esas dos se ponen en los impuestos y después va a recibir la otra mitad. Entonces, es un poquito confuso, pero por eso el gobierno se puso las pilas y dijo, te voy a mandar dos cartas. La una es la 6419 para decirte exactamente cuánto dinero te di. Y la segunda es la 6475 para decir cuánto dinero te di del cheque de estímulo. Y con eso tienes que hacer los impuestos. Si tú no te ha llegado la carta, te recomiendo que llames al IRS y la solicites. Si aún así no la puedes solicitar por teléfono, mejor aún, entra a la página del IRS, crea un usuario y así puedes recibir toda la información al instante. Haga eso y así le va a ir la vida mucho más tranquila.
0: Se nos facilitan las cosas. Oh, Ahora, claro. Carlos, ¿qué pasa si alguna persona debe dinero al IRS? No, si debe dinero al IRS, esa ya es otra historia aparte. ¿Se ¿no? lo cobran del, del reembolso este o de dónde sale ese dinero? Eh, sí, mire, supuestamente si usted le debe al
3: IRS, se lo van a cobrar de todo
0: el reembolso. más si, si California
3: usted le debe dinero, también California se puede cobrar, o viceversa. Uh -huh. Si tiene un reembolso de California y
0: usted le debe al IRS, también se lo van a cobrar. Entonces, digamos, le debías 5 mil, pero tienes este niño que te van a dar 5 mil, ahí quedas tablas. Exacto. Okay. Se ven ¿Pero le mandan el, el, una cartita explicativa o, o okay. nomás simplemente... Sí, no claro, sí
3: si, si le mandan una cartita diciéndole, mira, échale mucho ojo, lo que tú me debes, mm. ya estamos estables
0: Ahora sí, y a empezar de nuevo. ¿Hay algún crédito por COVID? Se están preguntando en el chat. ¿Hay ¿Algún crédito por COVID? ¿Me dio COVID? ¿Me van a dar algo? Ya no dan nada. Es, es más, si usted
3: recibió desempleo, también es... Y cargado los impuestos, porque en el 2020 sí si pasó uh -huh. eso, estuvieron haciendo cambios sabidos y por haber y una vez el desempleo lo quitaron dijeron no es taxable, los primeros 10.200 pero este año todo es taxable ¿eh? y no hay un
0: crédito específico para el COVID No hay No. O sea, para que nadie le diga porque luego ah, inventan cada cosa algunos preparadores de impuestos aquí te voy a poner y que no sé qué y se lo sí. llevan al baile a uno, ¿no? Sí, sí, sale medio complicada la situación Oiga, de, de veras, una alerta, antes de ir, ahorita vamos con la pregunta de Víctor, pero esto, sí. eh, el, el señor que dice, no, yo voy con fulanito de tal porque él me consigue mucho dinero de reembolso. Sí,
3: el problema es que este fulanito también le puede estar metiendo información incorrecta, le puede estar poniendo que le da donaciones, que su hijo va a la universidad, que usted recibe un montón de créditos, pero al resto de la hora esa persona se desaparece, no firma los impuestos. No, usted es el responsable 100% de lo que vaya a pasar ahí y así usted lo tiene que pagar, ¿eh?
0: Así que por favor, no todo lo que brille es oro. Haga sus cuentas yep. bien porque después llegan las auditorías. Víctor Guerrero dice: ¿Qué tal, muchachos? Dice: Si mi hijo me transfiere una cantidad al mes por uh -huh. medio de cuenta de cheque del mismo banco, ¿también yeah. lo tengo que reportar? Bueno, si su
3: hijo le, le transfiere el dinero, ahora sí, Víctor, si nos dice por qué. Porque uh -huh. puede ser por renta, puede ser para apoyo a los padres. Entonces, si es por renta, es considerado ingreso. Si es okay. por apoyo nomás para que el papá salga bien y tenga su gasto necesario, eso
0: no es taxable ni tampoco es deducible de impuesto para el hijo. Ok, ahí está la explicación. Um, Liliana dice, ¿puedo reportar a mi madre como dependiente? Tiene 69 años de edad, está jubilada, pero recibe muy poco de jubilación al mes. Uh -huh. Oh, bueno,
3: sí se puede siempre y cuando usted pague más del 51% de todos los gastos de su señora madre y que nadie más le esté cuidando y le esté pagando otras cosas. Entonces ahí sí lo puede poner, pero de
0: otra forma no se puede. Ok, entonces digo, haga bien sus cuentas para que... Y después a veces los, los hijos se andan peleando por poner a la mamá como dependiente, ¿no? Oh, sí,
3: regularmente hacen ese tipo de cosas y se pone bien
0: fea la situación porque mm -hmm. te pelean
3: y todo. ¿Y sabe por cuántos dólares? ¿no? Por, 500. ¿Por cuánto? 500 Imagínense.
0: nada más. Entonces mucho relajo por 500 dólares. Mucho relajo por 500 dólares. Um, Carla dice... Pero no es pagar doble impuesto. Dice, por ejemplo, mi esposo recibe su documento para presentar los impuestos de su ingreso semanal, de su ingreso uh -huh. semanal me da mi gasto. ¿Cómo yeah. va a cobrar el gobierno? Creo que deben de tomar en cuenta el acto de matrimonio X, documentos extras u otro más. Gracias. No sé si entendió, sí. don Carlos. Bueno, eh,
3: tratando de descifrar aquí. Este, entonces, uh -huh. lo que está diciendo es, si su esposo le da el dinero por medio de CED para que la señora haga los gastos, claro, uh -huh. el gobierno no sabe si, si esta persona le está pagando por algún otro servicio. Entonces, uh -huh. por eso que quieren comenzar a cobrar ese tipo de impuestos. Entonces, es preferible mejor que tenga una cuenta en conjunto uh -huh. y que tenga una ATM y con eso pague. O, a su vez, que le pague con una tarjeta de crédito, uh -huh. al final del mes viene el, el famoso esposo y paga uh -huh. la cuenta. Pero esas transferencias de dinero que el gobierno quiere echarle ojo y a ver qué onda, está complicado, ¿eh? va, a ter, va a crear mucho problema el, la próxima temporada de
0: impuestos, pero ahorita ya lo estamos viviendo, entonces tienen que saber cómo está la situación. Es importante. Okay. Oiga, dicen que ustedes los, los contadores y los preparadores y especialistas en todo este asunto son genios matemáticos, don Carlos.
3: Bueno, siempre dicen así, ¿no? Que uno dice que, que todo lo que le gusta a La matemática son contadores mm. a Eso Es un mito, es más Hay veces que no uno le puede preguntar ¿Y cuánto es 8 por 8 Y se queda uno pensando mm. ¿Qué pasó? No, 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 mire, la clave no es saberse Todas las tablas de multiplicar Ni cómo sacar la raíz cuadrada Y todo ese tipo de cosas, no La clave es saberle cómo utilizar Esos números a su favor Para que usted pueda este, Beneficiarse y pagar menos impuestos entonces, uh -huh. no todos que les gusten el número van a ser buenos contadores entonces, hay que saberlo ahora sí, descifrar bien en qué categoría va, en qué versículo del gobierno de la interna Revino Severo va a salir, uh -huh. para que usted pueda pagar menos impuestos, entonces esa es la clave, con ese mito número cuatro, no todos los que les gustan los números van a
0: ser contadores Oh, okay, ok, mire, hay otra esa pregunta está buena también Guillermo right. dice, mis padres ya no viven juntos pero no están divorciados. ¿Pueden hacer sus impuestos por separado? Bueno, ¿están divorciados ya? No.
3: Nope. No están divorciados. Pero no viven ¿no? juntos. No viven juntos. Entonces, tiene, este viene el peor tax bracket que puede existir en las leyes del gobierno. Casado, no. separado. Casado,
0: okay. separado. Ahí nos clavamos el diente.
3: Eh, sí. Filing, merely separately. Ese de ahí es el peor porque vas a pagar a un tax bracket mucho más alto, es uh -huh. decir, todos tus ingresos lo vas a pagar a un impuesto mucho más elevado. Y de eso va de lado y de lado, para el hombre y para la uh -huh. mujer. Ahí sí no hay ningún tipo de discriminación, y así lo tienes que hacer. Pero muchas personas se pasan de la raya y lo ponen, si tienen hijos, dicen, oh, uh -huh. yo soy cabeza de familia. Durante ese año que estuvieron juntos por X motivo, tienen que ponerlos uh -huh. así. Hasta que no se separen, no lo pueden poner de otra forma.
0: Ok. Entonces, la recomendación sería, pues, váyanse a vivir juntos otra vez para que ahorren impuestos.
3: Ah, pues, mire, hay muchas personas que todavía lo hacen. Es más, tengo una uh -huh. cita el día viernes con una persona así que está en el proceso de divorcio, dice, pero uh -huh. financieramente nos conviene hacer los impuestos
0: juntos. Exacto. Digo, que, que no los ahogue la pasión, eh, tomen decisiones inteligentes. Uh, Mike Suárez dice, nosotros tenemos ET Number. Mi hijo yeah. nació el año pasado, exactamente en agosto. Todavía puedo recibir los 1400 porque creo que no recibimos eso cuando hicimos los impuestos. Correcto. Usted lo va a recibir los 1400
3: y los tres mil seiscientos. Entonces este bebé mm. en agosto va a recibir todo.
0: Bueno, porque nació en agosto. Okay. en o sea, no, sí.
3: no hay ningún problema. Este, ¿Ya hizo
0: los impuestos? Yo creo que no, o no, no sé, no dice, dice nada más que tiene Nitty Nombre, y que su hijo nació el año pasado en agosto ¿Sí? y quiere saber si va a recibir los 1400. No solamente 1400, puede recibir un poco más, ¿no? No, va a ser 1400 más 3600.
3: Mm, o sea, por el Chat completito, cinco 5.
0: Cinco. O sea, un caso. por cada dedo. ¿Mil, mil dólares
3: imagínense? por cada dedo mm. Sí, imagínense, si tuvimos un caso que conocemos nosotros Gustavo mm. de que la persona tuvo su bebé le, entró el 31 mm. a, este, a dar a luz pero no dio a luz hasta el primero oh. del 2022 ¿sabe cuánto perdió?
0: ¿cuánto Cinco perdió? Mil, 5 mil $5,
3: dólares porque nació ya en el 22 claro. y si hubiera sido gemelos, 10 mil Sí, no, no, debe sido chistoso que uno nazca en el 31 y otro en el primero. Hubiera sido más... No, pero ¿quieres saber lo peor del caso? Ah. De que la, el seguro médico se vencía el 31 a oh, wow. una póliza y el, el otro nacía en el primero, pero nació en el hospital de la anterior póliza. Entonces está bien entretenido ese caso. Ese chistecito va a salirle en 12 mil dólares en la factura y vamos a ver si la otra póliza la, la paga o no.
0: Qué tal. Eh, es, es importantísimo que ten, ten, tengamos en cuenta todos eso, pero ahí ¿qué se puede hacer? Pues eh, planear una, una, ¿cómo se llama? una cesárea un día antes. Sí, hay, hay que saber bien por eso al leer las pólizas
3: con cuándo cubre y cuándo no, porque si ya pasa en otro día que su póliza ya no está vigente, uh -huh. va. Y por eso cuando usted mire, eh, la póliza que más usted va a ver va a ser la de su auto, porque la renueva cada seis meses o cada año. Y ahí dice, usted está cubierto hasta tal día 12 de la noche. Estás, y ahí está. Si usted se pasa un segundito más, ya no le cubre esa póliza.
0: Y sí es cierto, por... eh, literalmente son súper firmes, porque obviamente, uh -huh. pues, mientras más casos nieguen, pues más ganancias tienen las compañías. Claro. Ok, óigame, los, los contadores... Les encanta dar eh, consejos gratis sobre impuestos. ¿Sí es cierto esto? Mire, si, eh, los contadores nos encanta ayudar para que usted
2: salga
3: adelante y pague menos impuestos. Pero se tiene que también sentarse con él y analizar. ¿No le ha pasado a usted, Gustavo, cuando va a una fiesta y hay un contador, todo el todo mundo le pregunta que cómo quiere ahorrar sin impuestos. Oye,
0: tú déjame divertirme, ¿no? Déjame comer. Sí, y, a,
3: y así también le pasa cuando hay un abogado y cuando hay un doctor. Un doctor haga sí. doctor, fíjese que tengo un dolorcito aquí ¿Qué será que...? <risa> o, oye un abogado dice...
2: Se...
3: Sí, entonces también, lamentablemente cuando uno está fuera de la oficina no puede uh -huh. estar dando un consejo profesional, porque hay de casos a casos. Entonces uh -huh. si usted da un caso y, y le da un cierta recomendación usted lo puede demandar también por haber dado una recomendación, porque usted no sabe todo el panorama de cómo está la situación con esas personas. Entonces, por eso... Este, usted nunca le va a encontrar a un abogado un doctor o un contador que le ande dando los consejos así gratis nomás, porque tiene que analizarse de situación a situación porque puede que usted tenga más ingresos menos ingresos, que se esté casando se esté divorciando, este, que sea corporación S, que sea C y tantas cosas
0: que puedan ver de variantes en el camino y por eso le puede ir mal Exacto, uh, Manuel Morales pregunta, dice, ¿los 3.600 que está platicando Carlos Guamán son los uh -huh. que estaban dando cada mes que eran 300 dólares? Correctísimo. Esos son porque,
3: acuérdense, el gobierno no sabía que nació su bebé. Ellos saben uh -huh. todo, pero eh, literalmente el IRS no sabía. Entonces, cuando usted hace la declaración de impuestos, usted va a poner al nuevo bebé y al mismo tiempo va a poner su seguro social y la fecha de nacimiento del bebé. Y entonces ahí dice el gobierno, ah, mira, felicidades, te vamos a regalar 5 mil dólares.
0: Okay. Ahora, ¿hay alguna obligación de gastar ese dinero para el bebé? ¿O pueden hacer los papás lo que quieran con ese dinero? Por supuesto que no hay ninguna
3: obligación. Usted, como buenos padres, van a tomar las mejores decisiones por sus hijos. Exacto. Y, mu y muchos de ellos yo he visto que abren cuentas de Fight to Night Plans, y le compran las pólizas del bebé de millón de dólares, y son padres que están haciendo y pensando en el futuro. Para otros padres, pues,
0: se la Van y, y compran el ski ese que querían, y van y sacan una troconona, ¿no? T tengo un amigo que eso hizo, ¿no? Oh, sí, no, como digo, varios como 15 mil dólares de reembolso de varios niños y ¡pum! Sí, sí nos dicen muchos padres, se la pasan bien padre con esa flor, Sí, no, sean inteligentes con sus dineros, sobre todo porque pues no sabemos cómo está la cosa, don Carlos. Mire, a ver, denos un consejo general. Tenemos este asunto de Ucrania, la gasolina yeah. subiendo de precio, Así escasez es. en muchos lados, la inflación disparada. ¿Cómo le hacemos para conservar nuestro dinero que no esté tan en riesgo y que de alguna manera podamos irle ganando algo de interés y, y podamos ir compitiendo con la inflación?
3: Le faltó una, la cereza al pastel. En China ahorita están este, varios oh. lockdowns que están haciendo que supuestamente el COVID anda renaciendo por Regresó allá. Regresó en
0: China. Uh -huh.
3: Sí, pero las noticias solo están dando una franja nomás diciendo esto, lo que está pasando en China. Uh -huh. Pero bueno, si todas esas cosas negativas lo primero que yo le recomiendo es tenga su reporte completito de tres meses de lo que usted necesita de dinero. Es decir, tú haces su presupuesto, saca ese reporte y bueno, digamos un ejemplo, usted gasta 5 mil al mes, usted necesita tener esos 15 mil dólares guardaditos de emergencia y eso sí lo tiene que poner en un tipo de inversión que no sea, que lo vaya a perder nunca uh -huh. y que gane siempre, si hay. Para que usted llámenos y le vemos cuál es el mejor para usted. Y aparte, tenga otros mil dólares ahí reservados, eso sí, casi casi que en efectivo, para uh -huh. cualquier emergencia que le salga en cualquier caso. No le ha pasado que se le daña su carro. ¿Y quién tiene que pagar eso? Entonces usted pues, no quiere endeudarse, no quiere andar pidiendo payday loans ni otro tipo de cosas. Usted tiene esos mil dólares guardaditos, y lo usa para eso. Eh, ¿Se acuerda que también hay como la caja chica, o le llaman también pericas para cualquier cosita? Eso, eso es lo que va a salir. O le toca una emergencia ir al hospital o se quebró un hijo un brazo, alguna cosa, con eso lo paga enseguida y lo repone. Si usted ya tiene esos mil dólares guardados y aparte tiene sus tres meses de reserva guardado, uh -huh. entonces ahora sí vamos a pagar todas las deudas posibles, pagando esas deudas que tienen altos intereses o altos balances. De ahí usted se escoja cuál se siente mejor y ya cuando ya estemos salidos de todas esas deudas, entonces nos vamos a invertir para su futuro, porque el tiempo pasa bien rápido, y si usted no, no guarda para su jubilación, el problema Gusto. Mm -hmm.
0: El consejo de mi mamá siempre dice, quien de joven no guarda, de viejo ladra. Y sí, no Y, y, no, y algunos... no, no es financial advisor mi madre, pero es, <risa> es, es, tiene mucha razón, ¿no? Tenemos que tener sí, cuidado sí, no. con todo eso, Carlos. no sé, hay que tener muchísimo cuidado para que usted no ande
3: tirando su dinero y sepa administrarlo muy bien, porque... Muchas personas están pensando cuánto dinero necesita para la jubilación cuando tienen 60 años, como que ya un poquito tarde, ¿no?
0: Sigamos en el diálogo libre, nos quedan unos minutitos. Sigamos. Mister Hernández pregunta, recibí, ah caray, recibió cartas, dice, recibí varias cartas de los estímulos que nos dieron. Okay. ¿Tengo que presentar esas cartas al hacer mi declaración de impuestos? Es sumamente necesario, importante, uh -huh. señor Guillermo Hernández,
3: porque cuando usted hace los impuestos, usted le deja saber al gobierno, mira, esta es la carta 6419 y la 6475 uh -huh. se tienen que poner en la declaración de impuestos porque ahí dicen los números que te dieron. Ahora, la otra historia es que a veces esas cartas con esos números no coinciden con lo que te dieron. Entonces, uh -huh. primero, revisa muy bien en tu banco para que no vayas a pensar que hubo una confusión de parte del gobierno y que suele suceder. Que puede que tú estés equivocado y uh -huh. dice, ah, yo pensé que me dieron 200 y en realidad eran 300, pero como han dado tanta feria de tantos lugares, a uno ya a veces ni sabe de dónde vino, mismo vino el dinero, ¿no?
0: Uh -huh. Eso es cierto. Ahora, estas cartas normalmente eh, la gente las tira, ¿no, Carlos? Sí. ¿Qué, ¿qué pasa allí?
3: Entonces, si usted la tiró, la trituró o no, la, o no lo abrió, entonces uh -huh. sí tiene que pedírsela otra copia al gobierno, ya sea por teléfono al IRS o en su vez en el IRS.gov y ahí usted puede hacer, crear una cuenta. Entra y puede sacar toda la información a vida y por haber.
0: ¿Esos documentos están ahí para que uno mismo sí. los pueda
3: imprimir? 100% están disponibles. Es más, si usted baja el IRS to go, también las puede sacar ahí en su app y mucho más uh -huh. fácil. El gobierno se ha modernizado. Cuando el gobierno se moderniza, tiene más olfato para poder mirar cosas curiosas y hacer auditoría.
0: Ir detrás de nuestra lana. Mónica López dice, ¿Puede repetir la numeración de las cartas, don Carlos? 6419-6475. 6419-6475. Ahí está, Gracias. Mónica así estamos, ¿eh? para, para ver y, y si no, pues al ratito, mira, se queda esto grabado, además le regresas uh -huh. de, Cristina ya. Godinas, buenos días casi se van, Sí, llegaste tarde Cristina, acuérdate que el programa comienza a las 6 de la mañana, por favor qué es eso de andarse levantando tarde vamos a tener que regalarle un gallo para que le cante temprano <risa> gastos que podemos este, de, deducir de nos, nuestros impuestos don Carlos, eso siempre se lo van a preguntar siempre lo van a preguntar, cuando usted es dueño
3: de negocio, usted puede hacer todos esos tipos de gastos que sean justo y necesario, entonces si usted lo necesita para su empresa, bienvenido sea, el gobierno le permite deducirlo por decir un ejemplo, aquí tenemos el tripié, tenemos las luces, la cámara el iPad, el stand y todo eso deducible de impuestos, si no, cómo salimos en el diálogo libre, ¿no? ahora, si usted quisiera deducir eso para, como uso personal, nada
0: cero ¿Qué? Qué feo suena eso, don Carlos. Sí. Por eso es importante tener un negocito al lado, aunque no sea claro. nuestra principal entrada de, de dinero, don Carlos.
3: Sí, este, una de las mejores ventajas que usted tiene cuando abre su propio negocio es que puede deducir ciertas cosas uh -huh. que usted no puede deducir a uso personal. Entonces, si usted tiene un side job, o, eh, también es decir, usted sacó eh, una licencia en el transcurso de esto de la pandemia y está haciendo un dinerito aparte, pues puede deducir ciertas cosas, ¿no? Pero si no, nada.
0: Okay. Mire, esto nos sirve de pie para invitar a, a la gente a que nos escuche hoy a las 12 en, en los mentores financieros y el jueves que tenemos un programa especial. Hábleme de, de ese viaje que se hizo a Arizona para entrevistar a Jaime Jarrín en exclusiva y que, bueno, obviamente pues el viaje es deducible de impuestos, ¿no? Oh, claro, sí. Fuimos en un viaje relámpago al mm
3: arizona especialmente Litchfield park estuvimos ahí en la casa del señor jaime jarrín que muy bondadosamente nos abrió sus puertas y nos contó unas unas historias muy buenas y es que usted lo va a ver en la primera parte este jueves a las 7 de la noche y el próximo jueves ve la segunda parte entonces para que lo entiendan cómo originó toda esa travesía de pasar desde ecuador hasta llegar a los ángeles y llegar a ser uno de las personas que ha batido récord, ¿no? En de locutores, de, y no creo que hay nadie más, más grande que él en todo el en, béisbol, ¿no? Está no, hay en, en, no hay uno solo, entonces también está en el Salón de la Fama del béisbol, y usted va a entender qué es la pasión, lo que, cómo él ha venido trabajando y buen consejo para dueños de negocios. Entonces, ahora el viaje en cuestión de deducible de impuestos es el hotel, la comida, la gasolina el transporte este, el, el artista que está ahí, usted lo está viendo ahí al frente este, al señor productor entonces todo viene ahí incluido uh -huh. en una deducción de impuestos, pero cuando usted quiere salir a pasear y solo
0: es un empleado, nada es deducible de impuestos Conviértase en emprendedor, hombre, aunque sea de a poquito. Ok, de don Carlos poquito. antes de irnos entonces, hoy a las 12 ¿qué, qué vamos a poder ver en los mentores financieros eh, transmitidos desde el condado de Orange?
3: va a poder ver, ahora sí, un montón de preguntas y respuestas que hace uh -huh. la gente durante la temporada de impuestos. Uh -huh. Porque... Lo más difícil para una persona dueño de negocio es que no tiene a quién preguntar. entonces, uh -huh. por eso le dije: el contador no solamente es para cuando usted hace los impuestos, sino durante todo el año. Entonces, le vamos a responder preguntas reales hechas por los clientes que le vamos a poner ahí en vivo. También le vamos a dar consejos empresariales, le vamos a dar consejos de finanzas, de seguro, y todo eso usted lo puede ver en eltriunfo.com, así sencillo y facilito: eltriunfo.com, y también en todas las redes sociales de El Triunfo Corp el Trufo CORP -E ahora si usted desea una consulta personalizada con nosotros o directamente conmigo al 714-953-2707 714-953-2707 y lo atendemos ya sea en persona o virtualmente como se le haga más fácil
0: en cualquier parte de Estados Unidos ¿no?
3: en cualquier ahora sí literalmente en cualquier parte del mundo porque hay muchos inversionistas extranjeros que
0: están vendiendo de Latinoamérica sí. a poner sus negocios por estos rombos Ok, eh, don Carlos, y parece que va, va a regresar usted a la radio muy pronto, ¿no? Vamos muy pronto, eh.
3: tenemos un, una buena sorpresa. Vamos a estar de vuelta en las 10:20 a.m. Este, Ya le vamos a decir el horario, el, el programa y todo eso para que así los puedan escuchar cuando vayan manejando ahí en su carrito.
0: Oh, ¡Órale! Muy bien,
3: don Carlos, te mando un abrazo, nos vemos al rato. Hasta luego, nos vemos y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en el Diálogo Libre. Ya batimos récord. Sí, más. señor. Una vez más.
0: Tres en sí. una. Gracias, don oh, Carlos. Gracias, nos oh, vemos pronto. El Superman de los negocios. Y bueno, mire, de esta manera, pues vamos a terminar nuestro programa dándole gracias a Dios por la oportunidad de, pues, de estar vivo, la oportunidad de poderle servir, la oportunidad de ser útil. ¿Sabe qué? Por encima de todo, privilegie la libertad y sobre todo la libertad de poder usted servir a los demás, sírvalos en la actividad que usted haga, si usted es buena para hacer pupusas, pues denos pupusas a todos, aliméntenos si usted El no Diálogo Libre no está en no vivo es,
1: desde es, Facebook si y Youtube eso, si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com
2: todo el programa completito